3: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nanarland, euh, consacré aux mauvais films en règle générale, mais peut-être pas ce soir, avec moi deux éminents nanardologues. Rico, comment vas-tu
0: Salut les nanardeurs au cœur tendre, et eh bien oui, aujourd'hui on va voir des bons films, ou en tout cas des films qui ont touché notre petite fibre, et donc je me sens bien. D'accord,
1: on nous a annoncé une chronique de droite pour, pour Rico, je tiens voilà, à le préciser. Bah, Pléonasme, auraient... chronique de
0: Rico, chronique de droite, hein, fatalement.
1: <rire> et Cobal est également avec nous aujourd'hui, et je l'en remercie.
2: Bonsoir, je me remercie également.
1: <rire> il Quel le mérite, il, on va faire Jacques Martin, il le mérite. <rire>
2: <rire> oui, mais bonsoir Alors, tout le monde.
1: Donc, on va, je propose qu'on en attaque direct par le cours de grammaire, parce que, comme hmm. euh, je vous l'ai dit, en fait, on ne va pas traiter de tellement de nanars ce soir. Avant que vous vous disiez, ça y est, ils ont fait, euh, ils ont fait le podcast gourmite, ils sont partis dans le truc-ram, ils veulent faire affaire sensible maintenant, nanarland. Non, on va, en fait... Partir sur ce qu'on appelle globalement nous les On s'est fait avoir, les OSFA dans le, dans le jargon technique. Euh, globalement, Nanarland appelle un nanar, un mauvais film sympathique, ça normalement vous êtes des cracos et vous le connaissez bien, euh, des films devant lesquels on rigole, qu'on aime bien voir, euh, alors pas seulement au second degré, mais disons euh, de manière un petit peu complice euh, et en, en se gaussant de ce que le film essaie de faire, mais avec un, un réel amour. Euh, Je voudrais qu'on revienne sur deux termes voisins. Est-ce que l'un de vous veut nous parler de ce qui est un navet, par exemple, ce que nous on appelle un navet
2: C'est facile, ouais. c'est un mauvais film non sympathique.
1: Voilà, totalement. Bah, c'est un euh... film
0: qui ne provoque aucune réaction, euh, si ce n'est l'ennui. Oui, l'ennui, ouais. on se fait ouais. ouais,
2: voilà. Ce qui est une La... des
0: pires choses qui peut arriver à un film, en fait, parce qu'un bon film, on s'en souvient, un nanar, on s'en souvient, mais un navet, très vite, on l'oublie. Ouais. Sauf si vous a mis en colère.
2: Ouais, c'est ça. Il y a des navets quand même qui te, qui te blessent euh, dans la durée. Donc, euh, mm. mais, mais en dehors de ça, la plupart effectivement restent sans saveur.
1: On sent mm. que vous avez vu Sœur d'Arme. <rire> <rire> et donc, un nom s'est fait avoir. Bah, comme le... son nom l'indique, un... euh, on est parti à la pêche au nana et on s'est fait blouser comme des bleus. Il a... mm. Ça arrive, Alors le... je dirais 90% des cas, euh, on est tombé sur un vilain navet à
0: peu près. Oui, très souvent sur, oui. sur un navet. Mais on a des sous-catégories en fait, dans le, dans le site.
1: Bah, allez, euh, -tu, euh, les as-tu en tête
0: euh, Alors, de mémoire comme ça, parce que je ne vais pas tricher et regarder le, regarder le site, parce que ça ferait du bruit à, à clapoter sur le, 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 tavi, sur le clavier. Euh, je, on a les kitsch et bis sympas, euh, c'est à dire en fait on est tombé euh, sur des films qui sont un peu vintage qui ont leur charme d'époque un peu kitsch, des vieux péplums des vieux films d'action qui sont pas très bons mais euh, on les regarde quand même parce qu'on y retrouve quelques acteurs qu'on connaît, parce qu'il y, y a la patine du temps il y a les trop bons films si je me souviens bien ouais. bah, c'est bonne surprise les vrais bons films ouais c'était cool ça arrive les... qu'on aime les trucs Ouais, ça ça arrive ponctuellement. Euh, c'est rare, mais euh, voilà, on est des vrais cinéphiles, donc on doit aimer à peu près un film sur cent à peu près. Voilà, c'est c'est le c'est le format.
2: On se réserve on... pour la le nectar.
0: Tout à fait, oui pour pour, pour fiction comme tout le monde. Euh, et donc euh, ensuite on a les ni chaud ni froid, donc ça on l'a dit. On a les ben, les mauvais films en fait, euh, ceux qui sont vraiment vraiment trop nuls. Je crois que c'est gros navet leur catégorie ouais, ouais, gros navet oui c'est ça gros navet Les, les tu que... navets. donc que je me souvienne c'est sympa les chauds ni froid donc ceux ouais. qui sont Ouais
1: on f... est pas dit les donc, globalement je voilà tournoi. les bons films ceux devant lesquels on s'est fait tartir comme pas possible Ouais ceux que bon voilà c'est un peu faiblard pour qu'on appelle ça un nanar et mmh. puis euh, des petits trucs euh, des petits bonbons mais qui se sont plus tellement de d'actualité ouais. et on va les uns les autres nager un peu là-dedans puisque mmh. on va essayer d'aborder aujourd'hui bah des, des films où on attend du nanar et on n'en trouve pas, euh, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Bah écoutez, je vous propose d'entamer euh, direct et de rentrer dans le dur. Chronique de droite oui. ou chronique, euh, allez, chronique de oh, droite
0: Chronique de droite, mais. Voilà, euh, on va. Ouais, allez. Je, quand je dis chronique de droite, n'exagérons rien. Hein. <rire> Alors, je, je vais vous parler d'un film que j'attendais cette année, pour toutes les mauvaises raisons. Euh, par pure méchanceté gratuite en fait hein. enfin pas tout à fait parce qu'il faut quand même que je justifie ma porche de fonction en tant que président de l'association d'Anarland. donc euh, c'est jamais totalement gratuit euh, ce genre de choses un film donc qui est sorti cette année dont le nom ne vous dira probablement rien même si vous l'avez vu à Cannes parce qu'il est sorti dans la sélection officielle française euh, donc c'est dire et que tout le monde a déjà oublié euh, ce film, euh, ben, c'est Don Juan de Serge boson et euh, Mathilde, je vais te demander de nous en passer la, la bande-annonce pour qu'on ait une petite idée de, 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 dans l'ambiance de ce film, s'il te plaît.
3: La femme que j'aime m'a quitté sans un mot. Quand une femme quitte un homme, c'est qu'elle ne l'aime plus. C'est pas la découverte du siècle? <rire> Qu'est-ce qui se passe là? On s'est déjà vu, non? J'ai besoin d'amour. On pourrait céder l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est un cauchemar. Je la vois partout. Julie va revenir. Tu penses qu'on va réussir cette fois?
1: Ça attaque direct, violon, articulation, Benjamin Biolet, c'est
0: ouais C'est Tara Raïm qui est vraiment la, la star de ce film euh, qui est d'ailleurs l'une des principales euh, animations nanard du, du film parce qu'il y a quand même un petit côté nanar. Je ne sais pas ce que vous inspire un petit peu ce que vous avez entendu euh, en termes me... de promesses de film.
2: Bah je me demandais qu'est-ce qui t'a titillé effectivement pour penser que tu allais prendre plaisir à voir euh, ce film dont moi la bande-annonce euh, me, me donne l'impression de me fermer la porte euh, d'accès à la salle quoi.
0: oui alors euh, ben en, fait, en fait ça remonte au précédent film de, de Serge boson euh, donc j'avais été échaudé en tombant sur une diffusion tardive sur Arte il y a deux ans donc du précédent film de boson qui s'appelait Madame Hyde euh, qui commettait l'exploit de faire mal jouer Isabelle Huppert et bien jouer Romain Duris donc c'était quand même ça, ça tenait un peu de l'exploit alors, je vous résume le pitch du précédent. Donc, c'est Madame Jekyll qui enseigne la physique dans un lycée professionnel, qui subit les moqueries de ses élèves et de ses collègues. Elle est frappée par la foudre. Elle se transforme en fantôme électrique, qui va foudroyer <rire> à mort les jeunes de banlieue et enseigner la beauté de la science et de l'éducation à un lycéen un peu voyou.
1: À ah, ben la fois ça, c'est génial. Et je veux pas le voir. Mais ça, c'est ben,
0: génial. Euh, je suis désolé.
2: Le fantôme électrique en, en lycée professionnel. Euh
0: eh ben je veux vous dire qu'à une heure du matin dans une chambre d'hôtel à paris euh, alors qu'on souffre un petit peu d'insomnie c'est quelque chose qui, qui vous marque alors autant vous dire que euh, étant prof en plus moi même ma réaction initiale à ce film a été globalement qu'est ce que c'est que ce truc donc je me suis dit ça on va le laisser maturer parce que surtout ben, c'est ces films français où on fait mal jouer volontairement les acteurs c'est-à-dire que, notamment, il y, a, il y a José Garcia qui est en, en déshérence complète, en fait, dans un rôle où il, il faut qu'il qu joue le plus atone possible. Enfin, c'est ces films un petit peu expérimentaux. Hein. Donc, son précédent film, c'était quand même 4,5 millions de budget euh, pour un total de 91 000 spectateurs. Donc, euh, tu
2: peux euh, redonner le, le nom parce que, vraiment, le film, j'ai l'impression de le découvrir ce soir.
0: Donc ce, ce, son, son précédent film, parce que Serge boson il, il a quand même maintenant sept euh, ou huit films au compteur, c'est Madame Hyde. Et euh, Madame Hyde, c'est une expérience, c'est un film qui, je pense, au fur et à mesure du temps, peut-être plus que Don Juan, a des chances de terminer un jour sur Nanarland, quand, voilà, quand il aura pris de la bouteille, euh, parce que c'est vraiment quelque chose, euh, une expérience. Mais néanmoins, j'avais senti quand même la patte d'un auteur. J'avais senti quand même qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous faire passer un message, maladroitement, <rire> qui essayait de nous dire quelque chose. Bon, prudemment, voilà, j'avais at attendu, et puis, et puis, et puis j'ai vu passer dans l'actualité euh, le nom de Serge boson j'ai entendu reparler de lui lors des projets de financement du CNC... Euh, alors là, je vais un peu la jouer, Twittos, Bolloriste, ballo cinéaste raté, spécialisé en box-office de droite. Mais il faut savoir que notre CNC national a décidé d'ouvrir en 2018 un appel au fond pour financer et favoriser l'émergence de films de genre. Et donc euh, des projets innovants dans le genre qui doivent favoriser un petit peu la, la création. Donc, la...
1: Par Robin Boranger ou, ou des projets normaux
0: Alors, la première année. <rire> C'était Fantastique Science-Fiction Épouvante avec Quentin Dupieux et Julia Ducourneau à la présidence. Ça se tient.
2: Oui, ça va quand et même. Fait, un beau jeu. Ouais,
0: non, là, ok, aucun souci, c'est crédible. D'ailleurs, les trois films qui sont sortis Il y a eu La Nuée de Juste Philippot, euh, Ogre euh, d'Arnaud Mélière et un film euh, Else qui n'a pas été finalisé, semble-t-il, qui a eu des problèmes de, de financement, mais des jeunes cinéastes. Euh, des, des gens qui, qui en veulent, aucun souci.
2: Des résultats Deux... en demi-teinte, malheureusement. Mais bon, voyons on verra à moitié plein. Oui, oui
0: ce n'est pas forcément des films extraordinaires. J'aime bien La Nuée, Ogre <rire> est un petit peu raté. Mais il ouais, y, y a de la volonté, il y a de l'envie, il y, y a une personnalité, je ne critique pas. Ça se gâte un peu l'année suivante, puisque le, su, le, le choix, c'est donc la comédie musicale. Et c'est là que notre Serge Boson, euh, qui a quand même 50 ans aux prunes, obtient euh, la, la bourse de, de jeunes créateurs. Alors, j'exagère un peu <rire> quand je dis bourse de jeunes créateurs parce que c'est juste pour favoriser la création. Mm -hmm. En sachant que c'est le plus jeune de l'équipe, parce que donc lui, il va obtenir la bourse pour euh, donc son don juan, aux côtés des frères Larieux, 56 ans et 57 ans, 12 films au compteur pour Tralala, et Noé Milovski, 58 ans, 8 films au compteur pour La Grande Magie. Euh, le tout alors étant évidemment présidé par Christophe Honoré, avec Lou Douayon au jury. Donc là, mon, mon compteur, de, on va dire, c'est un petit peu affolé. Bon, je, je suis volontairement un petit peu méchant. Hein. Ils ont fait d'autres choses très très bien, ce, puisque cette année, je vous le donne en mille, à votre avis, quel était le genre euh, qui a été euh, le genre en danger, le genre euh, qu'il fallait euh, soutenir et sauvegarder, euh, qui a été mis en valeur cette année après donc l'épouvante, euh, la, euh, la comédie musicale. L'année prochaine, ça sera l'aventure. Et cette année, à votre avis, c'est quoi s'il y a un genre là. en danger en France.
2: La comédie, la comédie beauf sur les ustensiles de cuisine et les migrants.
0: Presque. La comédie romantique. Ah. Et devinez qui était la présidente.
1: Vas-y. Oh, on va bourragé.
0: Non.
1: <rire>
0: non, non, là, on parle d'une cinéaste. Un indice, une cinéaste dont on a déjà beaucoup parlé. Ariel Dombal.
2: Ah. <rire> Ah, comme... Oh, oh de enfin, de là, là. on n'osait même pas y penser.
1: Shit <rire>
2: Voilà, voilà, voilà. Donc...
1: Écoutez, s'il y a une cinéaste en France, une cinéaste femme qui a vraiment un... Euh, qui pond vraiment des ovnis avec une régularité confondante que personne n'arrive à classer, c'est Riel Dombal. C'est très mauvais, mais on ne peut pas dire que c'est dans le, dans le droit chemin de, du film français lambda de base. Hein.
0: C'est pas faux. Alors... Pour être totalement honnête, hein, j'ai vu le palmarès qui est sorti, ça a l'air d'être trois jeunes réalisateurs qui, pro qui, euh, qui sortent des projets, euh, donc sur le thème de la comédie romantique, je ne critiquerai pas le palmarès, parce que là, je, euh, voilà, ça a l'air d'être des petits jeunes qui débutent avec des, des projets, et l'année prochaine, ça sera l'aventure. Le sujet, bah, ça sera... On a la du venue.
2: mal à faire rentrer la comédie romantique dans le cinéma de genre quand même. C'est vrai, voilà, spontanément, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit.
0: Voilà, mais bon, il faut bien aussi caser les copains, et il faut bien aussi financer... Alors, là aussi, hein, je vais pas être totalement de droite, puisque euh, c'est qu'une prime de 300 000 euros, ce qui est pas euh, est gigantesque, et ce n'est qu'une toute petite partie du financement donc du film Don Juan. Euh, film Donjon qui euh, s'est financé pour 2,5 millions d'euros de, de, de tax shelter et qui a euh, accueilli 51 000 inconscients qui ont été voir le film. <rire> dont, ma, dont ma pomme. Donc j'ai au moins participé au cinéma français. Alors, donc euh, voilà c'est comme je vous l'ai dit, hein, euh, bon, je voulais parler de ce genre de film entre autres aussi parce que qu'à Arland on doit parler à tous nos publics. Et particulièrement à notre cœur de cible, hein, qui sont les vieux réactes de droite, hein, qui peuplent la moitié de notre discorde. Donc, j'avais envie de taper un petit peu <rire> sur du film euh, d'auteur français chiant. Et ben, bah, ma... pas ma grande surprise parce que j'avais déjà trouvé que Madame Hyde avait une personnalité. Ben, bah, j'ai. Alors, soyons clairs. don hein, Juan est nul, mais il a du charme. Et c'est un petit peu ma, ma surprise, moi qui suis complètement allergique à ce genre du, du, du cinéma français, un télo euh, complètement évaporé qui va vous raconter, la, qui va vous faire du marivaudage dans trois appartements. Eh ben, finalement, finalement. Alors, Don Juan nous raconte l'histoire de Laurent, comédien euh, planté par sa fiancée le jour de son mariage et qui euh, ben, traîne son malheur sur la scène d'un théâtre de Grandville. Donc spécial dédicace à, à Cobal, hein, oui, oui. notre, notre Normand.
2: La Normandie euh, est Pardon
1: ton... Je suis Normande <rire> si. aussi Tu ouais, es je suis
0: Toulousaine,
2: man... toi. Je suis Rouennais,
1: d'origine. Je suis je origine, hein. je ouais.
2: Manchot, euh, Grandville, c'est bou... chez bou... moi. Euh, non,
1: ouais, je vous recommande.
2: Il y a beaucoup de Parisiens, quand même, euh, pour que ce soit totalement la Manche. Je pense qu'il va y avoir une ambassade parisienne.
0: Ouais. Là, tout le casting, c'est des Parisiens qui viennent, tourner une, qui viennent faire une pièce de théâtre en province. Hein. Mais okay. la ville est quand même plutôt bien, bien mise en valeur. Là-dessus, il y a un certain sens du cadre. Il faut, faut reconnaître un petit peu quand même quelques, quelques qualités au film. Il y a un certain sens du cadre, il y a des belles images. Voilà, pas non plus, ça ne va pas révolutionner le cinéma. Hein. Il a un chef opérateur qui sait faire une lumière. C'est déjà, déjà pas mal. Ah, tu... Tu voulais absolument nous remettre <rire> la bande-annonce
1: Oui, absolument. <rire> bah, Alors attends, envie. parce qu'il y a pire après.
0: Bien. Parce que je vous rappelle un petit détail, hein, si vous avez bien suivi, le thème donc, euh, pour lequel le film a touché 300 000 boules, c'était Comédie Musical. Donc ça chante. Bien enfin, ça chante. Euh, donc en fait, l'histoire n'est qu'un prétexte... Donc l'histoire n'est qu'un prétexte, à la relecture du mythe de Don Juan. Sauf que là, en fait, euh, ben, le Don Juan en question, c'est un type qui est totalement à côté de la, de la plaque. Euh, qui euh, donc s'est fait plaquer par, la, par sa fiancée et qui voit le visage de sa fiancée incarné par euh, Virginie Efira, euh, donc c'est Tara Rahim qui joue Laurent. Euh, il voit le visage de, de Virginie Efira dans toutes les femmes et donc euh, il ne peut pas s'empêcher d'aller les agresser les unes après les autres pour essayer ah de, euh, de se rappeler au bon souvenir de sa fiancée qu'il voit euh, au travers de toutes ces femmes, toutes, ces, toutes les femmes de ma vie. Euh, voilà. Quand
1: tu dis agresser.
0: Alors, c'est un peu le problème, parce que la scénariste, qui est aussi à la ville, à la compagne de, euh, de Serge Boson, donc, euh, j'ai un, un trou pour, pour le scénariste. Je viens d'écrire un
1: trou, je relance les violons. <rire> okay. je, je viens de trouver mon pour faire des films. Donc,
0: mes excuses, c'est pas une volonté de l'invisibiliser, c'est juste que j'ai oublié de noter son nom. Mais en tout cas, la, la co-scénariste euh, a, a dit que c'était aussi pour interroger le mythe de, de Don Juan, à l'époque de MeToo. <rire> Alors, ce qui est un petit peu problématique, parce que beaucoup de critiques ont quand même euh, mis en avant le fait que dans le film, euh, donc, le donjon en question se comporte comme une espèce de connard neurasthénique, un, un genre de droupie, de triste alcoolisée qui euh, ne peut pas s'empêcher d'agresser les femmes. Euh, enfin, d'agresser, n'exagérons rien, hein, c'est-à-dire qu'il il y va à la drague bien lourde. Jusqu'à prendre conscience dans une danse finale cathartique que c'était pas la bonne solution, mais c'est pas bien grave puisqu'elles vont toutes lui pardonner. Le personnage de Virginie, Virginie Fira d'ailleurs, donc de, de cette fiancée, n'étant défini que par ses relations, soit à euh, donc à Laurent en question, soit éventuellement à son père.
2: Est-ce qu'on est qu voit réellement le visage de Efira sur différentes femmes ou non euh...
0: Non, c'est Efira qui se déguise en fait, qui porte des perruques. Ah. Euh, donc on va voir Efira blonde, brune, rousse. Euh, euh, non, non, c'est. Alors heureusement qu'elle est, est là d'ailleurs. C'est le syndrome
2: de Frégolis, ça. Hein. C'est ça. tu ouais. es persécuté par une personne qui prend l'apparence de, euh, de différents protagonistes. Oui. Euh, ce que vous pensez Virginie Efira à la rigueur, pourquoi
0: pas Ah ben bah, c'est-à-dire. Okay c'est une des raisons qui me fait aimer le film hein. je, voilà, je, je dois bien avouer que bon Virginie et Fira euh, euh, même même sous Serge boson elle n'arrive pas à mal jouer c'est à dire que même euh, boson qui force la barque pour qu'elle joue à tonne, qu'elle joue euh, son texte de façon hyper théâtrale même, si, même quand elle chante alors qu'elle ne sait absolument pas chanter euh, ça passe il euh, y a la présence aussi d'Alain Chanfort euh, en espèce de statue du commandeur qui est pas mal du tout parce que lui, ben lui, il sait chanter, mais il n'est pas comédien, et donc il le joue avec une espèce de retenue euh, un peu détaché, un peu gentleman, mais euh, semblant annoncer des malheurs, et le, là aussi, euh, le, le personnage est plutôt pas mal. En fait, le gros problème, c'est à Rahim, euh, enfin en dehors de la façon dont, on dont le film est écrit, euh, c'est à Rahim, qui, euh, visiblement, n'arrive pas à jouer son personnage. Alors, j'ai rien contre Tahar Rahim, je l'aime bien dans Un Prophète, euh, dans Le Serpent, enfin, c'est un bon comédien, mais là, eh ben, c'est terrifiant de voir un acteur qui est perdu. Euh... Et, pire encore, comme je vous ai dit, c'est une comédie musicale, donc, eh bien, il chante. Il chante, et alors là, qu'on vienne pas me chicaner sur La La Land en disant qu'ils ne savent pas danser et chanter, parce que là c'est tradition française à l'âge avec demi personne ne sait chanter et alors on va me dire que c'est pour capter la véracité au naturel moi je dirais que juste, surtout c'est l'école de l'acting à la française on va pas se mettre à bosser non plus hein. euh, parce que voilà un, un exemple pour que vous puissiez comprendre Mathilde je vais te demander ah, de nous passer la chanson numéro 2 c'est un extrait d'une chanson de Tara, euh, chantée par Tara Taraim. et objectivement Francis Huster n'a qu'à bien se tenir oh.
2: Exactement. Mais
3: comment osez-vous Vous n'avez osez pas le droit d'être heureuse comme ça Votre gaieté n'est pas normale Ah, votre gaieté me fait du mal ah là là. La plupart des gens sont tristes Votre sourire est terroriste Vous avez l'air heureuse, attitude dangereuse, l'air heureuse d'être en vie, comme je vous envie.
1: Excellente idée de faire une comédie musicale avec. Euh... Ouais, non, c'est un, un Sur bon la racine, dépression.
0: Ah c'était. Alors, j'aurais pu vous mettre aussi les extraits de, de Virginie Efira, mais elle s'en sort. Elle s'en sort euh, alors que. Alors, tout est enfin, c'est-à-dire que la musique est pas mauvaise hein, le, mais euh, c'est les textes en fait qui posent problème oh, parce bah que tu oui. donnes déjà les textes euh, qui sont assez improbables, hein, vous avez quand même entendu mon, ce, votre sourire est terroriste ou
2: des trucs ouais, comme la ça. plupart des gens sont tristes, votre sourire est terroriste je, je la note et je la garde et je vais voir si je peux la ressortir
1: pour ta prochaine Saint-Valentin <rire> oui
0: ou <à> <rire> Qui avec euh, on, on sent que le, le musicien d'un côté, euh, ce, le, le parolier de l'autre ne se sont pas consultés pour la taille des, des phrases dans la, dans la chanson. Donc il n'y a aucune rythmique est donné à un acteur qui sait pas chanter. Euh, donc voilà, on, on accumule les on, on accumule les catastrophes. Euh, on accumule les horreurs, j'en aurai une autre après, hein, à vous faire écouter, euh, toujours un peu sur Taraïm, je m'acharne sur Taraïm, mais je crois que c'est vraiment le, en termes d'acting, de... lui, il s'en sort pas, autant mmh. que Virginie Efira, la chante fort, il, il, s il se débrouille, mais euh... es sûr qu'il a pas Tarahim... conscience
2: d'être maltraité, parce que ça commence quand même par comment osez-vous.
0: Oui, non, enfin, j'ai coupé la chanson au milieu, parce qu'elle est interminable avec des pauses, donc il euh, y a cinq ou six chansons, et tu sens bien en fait que ces chansons, elles étaient juste rajoutées euh, pour toucher les subventions en fait, parce que c'était pas prévu dedans, quoi, c'est... Donc euh, ils se sont dit au moment, bon, bah, on va faire des chansons, ça c'est pas net, hein c'est pas non plus euh, un film de Gaspar Noé euh, <rire> non, voilà, en imagine. termes d'intensité de jeu, en, en termes d'intensité euh, de danse aussi parce qu'il y a des numéros de danser il y a notamment un numéro de danse à la fin absolument hallucinant euh, en fait, c'est un limite un spectacle de théâtre dans un sous-bois. Euh, c'est donc les gens qui se tremoussent dans tous les sens, qui font des rondes, et notre héros qui semble frappé de stupeur et qui connaît la rédemption en fait, mitou, et qui comprend que voilà agresser les femmes, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et tout est pardonné. Donc euh, ça c'est ça c'est cool t'es euh... sûr que c'est pas
2: nanar en fait parce que tu vois autant bah non, la bande annonce m'a refroidi sec autant tout ce que tu me dis là je me dis ah ouais
0: alors ah oui ouais. C est, c est, oui oui sauf que ça dure 1h30 ça discute sur les plages de grand euh, parce que c est, c est, le, le, le problème aussi c'est qu'il est un peu cotonneux comme un ciel d'hiver chez toi hein. mmh. c'est à dire que <rire> oh, euh, donc on, on a notre donjon qui a une mine de droupies pendant tout le film donc ça joue faux de A à Z ça se termine donc, par ce numéro de danse euh, on mange des huîtres euh, face à la mer, on traîne son spleen sur les dunes. Ce sont ces films extrêmement littéraires, hein, c'est une grande tradition, où en fait il se passe rien, et en plus il se passe rien lentement. Donc euh, on, on, a peut on a le temps de contempler Grandville, et Grandville en sort grandi, hein, parce que vraiment, on se dit, c'est sympa comme ville, c'est joli, euh, parce qu'on va quand même pas non plus s'intéresser à ce qui se passe à l'écran. C'est du
2: cinéma vérité, parce que Grandville, c'est vraiment sympa et joli.
0: Oui, ça a l'air. Alors, malgré tout mon persiflage, hein, le film dégage un certain charme quand même. Alors, un charme d'un autre temps, un charme pardon, un charme un peu déconnecté des préoccupations du monde, pour entrer dans une sorte d'abstraction politico-philosophico, symbolique, de ces gens qui évoluent dans des sphères qui sont pas les nôtres. Dans des sphères, en fait, où leur principal problème, c'est de citer euh, Molière et Georges peggy mmh. sur la plage, euh, de s'interroger sur l'éternel féminin, sur euh, la séduction, sur euh, euh, « est-ce que tu m'aimes encore Est-ce que je suis toujours obsédé par ton visage ?» Le tout sur 1h30 de dialogue un petit peu abscon et... Euh, et donc, de, de cette atmosphère euh, cotonneuse, mais surtout aussi de ses, de ses chansons. Et finalement, eh ben, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Alors, ça m'a fait penser à un de mes kinks personnels qui est Jean Rollin. J'aime bien les films de Jean Rollin, je reconnais, c'est filmé n'importe comment, c'est nul, c'est long mais pourtant se dégage une infinie poésie, une, une poésie qui ne tient pas forcément à grand-chose, à, à une atmosphère, euh, bon, dans Jean, Jean Rollin aussi à des les filles à poil, mais il euh, y a quand même ici bah, quelque chose, on peut se laisser prendre, et je... appeler ça une certaine tendresse pour le film d'auteur, appeler ça le strandom de Stockholm, mais bah, à la sortie du film, je n'avais pas envie de le casser et euh, bon je m'aperçois comme je l'ai un petit peu fait en rédigeant cette chronique mais en même temps je peux pas non plus en vouloir à Serge Boson d'avoir envie de faire les films qu'il veut euh, de réussir à les financer, tant mieux pour lui c'est pas non plus lui qui va gréver le budget du cinéma en France hein, ça reste quand même des petites productions euh, et bon il a la chance d'avoir quand même des beaux castings il fait ses films, tant mieux pour lui je peux comprendre euh, que des gens puissent être touchés c'est pas ma sphère c'est pas non plus euh, voilà je suis pas suffisamment germanopratin pour euh, pour vraiment pouvoir l'apprécier euh, en tant que tel et puis après tout on va se passer encore un petit peu de Taharaïm qui chante Allez. voilà o pour au le bout plaisir. du compte ça finit quand même par euh, bah, par devenir presque charmant de maladresse
3: souvent les amoureux se quitte pas des yeux. Souvent, les gens qui s'aiment ne regardent que même. Mais moi, j'ai au contraire enfin les yeux ouverts sur le monde autour de moi que je ne voyais pas. J'étais atteint de cécité, et tout à coup, depuis que tu es revenu à mes côtés, je vois tout, je vois les couleurs, je vois chaque détail, ce qui se cache dans les cœurs, je vois derrière les murailles.
1: Est-ce qu'il y a un... Est-ce que, sur le, par exemple, sur le DVD, on peut imaginer un, un genre de, de plage sonore avec des bruits de douche et un écho Si tu dis, c'est bon, c'est un reine sous sa douche qui chante, on s'en fout.
0: Je pense qu'il pourrait, il pourrait y penser. Le film, le film est sorti en DVD. Alors, moi, je l'avais vu au ciné. Euh, je l'ai récupéré pour, euh, pour cette chronique, on oui. va dire, avec des moyens un petit peu... Parce que, mine de rien, le DVD, euh, je l'ai vu nulle part en magasin, euh, en tout cas, pas en province, euh, donc je pense qu'il doit être commandable euh, sur des sites en ligne et puis euh, chez, chez l'éditeur et puis malgré tout comme il a été cofinancé je pense qu'il va passer à la télévision euh, probablement sur Arte ou sur Canal euh, d'ici peu qui sera, de... euh, bah, qu sera oublié presque aussi vite hein. ça, ça a beau euh... se
2: vouloir un peu euh, enlever en matière tu vois, de prose ça a l'air quand même très mièvre
0: ah oui 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 c'est extrêmement bas du front en termes de, de finesse des sentiments quoi c'est vraiment euh, euh, c'est ces films qui essaient d'être plus profonds qu'ils ne le sont vraiment et en même temps qui ont quand même une certaine légèreté parce que on est dans un autre monde qui n'a pas de vrais gros problèmes et mm -hmm. les plus gros problèmes c'est ceux qu'on se crée en fait dans ce bon, genre en, de films en,
1: en termes de poésie euh, franchement Apollinaire prend plus cher là que pendant toute la guerre de 14. Hein, ah oui, non mais c'est. La vache euh, Le, le verre qui n'en finissait pas, je me dis ça rime pas, mais en fait non, c'est qu'il y a un autre verre qui rime et qu'on a mis à l'autre. C'était. Euh... C'est épique. Euh...
0: Ouais. Donc voilà, ouais. c'était. Euh... Alors je ne saurais même pas comment le classer. C'est euh... un petit côté
2: euh, doute euh, chanté sur la côte ouais. des Havres. Euh...
1: Mais vous savez à quoi ça m'a fait penser On parlait chronique de droite. Oui. Mais finalement. Un film avec un donjon un peu raté, qui ne joue pas très bien, avec une musique reloue, euh, très lent, où il ne se passe pas grand-chose et qui se veut plus intelligent que ça n'est. Mm -hmm. Le pendant, euh, si vous voulez vous changer totalement et passer du côté germanopratin au côté réac... Bah c'est confession d'un dragueur d'Alain Soral, là, je suis désolée. Ah
0: oui, 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 effectivement. Il y a un petit quelque chose. Et bon, euh. Attends, là, On effectivement, voit que oui, tous les
1: grands noms de la culture française ce soir.
0: Ah tout à fait oui, oui. non mais c tous les intellectuels de haut vol
1: Apollinaire Alain Soral Taharaï.
0: <rire> oh non mais
1: qu'est-ce qui se passe quoi on, qu est, on qu est, est, que est bon là
0: non là je crois qu'on on a un petit peu alors c'était aussi pour me voilà c'est oui. on a un, un genre dans un on a une catégorie qui est un petit peu le le fiumignon euh, on aime bien se moquer souvent de, de ces films intellectuels prétentieux, mais en fait, on les regarde pas la plupart du temps. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de chroniques sur Nanarland. C'est que c'est pas un genre qui nous attire particulièrement. Et euh, si j'étais pas tombé par hasard une nuit d'insomnie sur euh, euh, Mrs Hyde, que je vous recommanderais plus. Si vous voulez y aller du côté Nanar, je pense que je vous le recommanderais plus, même si, euh, d'un point de vue Nanar, il y a quand même sacrée longueur et, euh, et c'est bien parce que c'est même des, des
2: films qui passent sous le radar hein. Bon, euh, mm. je dis pas que j'ai mm. une ouais. veille accrue de tout ce qui sort au cinéma mais je me renseigne un peu je, ces, ces films là que... euh, je les ai pas vu passer
0: et pourtant il est sorti à Cannes hein. il a été dans la sélection officielle française de Cannes
1: hein. mais ces mm. genre de trucs sur lesquels il faut interroger François ou euh, d'autres de cinémathèques ou projectionnistes ouais, qui se les voient euh, non pas par masochisme mais par professionnalisme et un oui. peu masochisme quand même euh, et qui sont obligés de se les fader.
0: Mmh. Mais euh, il faut bien voir aussi une chose. Mais je m'en suis aperçu parce que je tiens la, le, le ciné club de mon lycée et on a cherché notamment un certain nombre de films pour une thématique sur la violence faite aux femmes. On a cherché des films français qui en parlaient, qui étaient sortis depuis 2010. Et là, et avec notre grand étonnement, la plupart de ces films qui sont des petits films d'auteurs, euh, faits, euh, avec des petits budgets et qui sont, ils n'ont jamais eu le droit à une sortie DVD, ils sont introuvables. Alors que ce sont des films qui sont sortis au cinéma dans les années 2010 et qui sont pas des nanars, hein, qui sont des, 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 vrais films de cinéma, mais à petit budget, avec des acteurs souvent inconnus. Euh, il y a toute une, euh, bah, chaque, chaque semaine sortent deux ou trois films français de, d'arrêt essai qui disparaissent littéralement et qui deviennent très vite introuvables euh, je, on, on avait chroniqué Alice et les désirs mmh. euh, sur, euh, sur Nanarlande qui n'a jamais eu le droit à une sortie DVD, il y a plein de films comme ça euh, y compris des films très récents qui n'ont absolument droit bah, à aucune sortie doute et à moins d'un repêchage parlé, VOD spécialisé euh,
2: doute c'était un peu ça Vous il ouais. avait été vu au cinéma, il était introuvable après il a vraiment fallu attendre qu'une plateforme de SVD allemande le sorte quoi
0: alors, celui-là c'est le niveau un peu au-dessus il a un éditeur, des coproducteurs donc lui il sort en DVD mais je pense que les magasins ne vont pas le prendre parce qu'il a fait 50 000 entrées euh, c'est pas, pas un truc vendeur pour le grand public particulièrement dans des grands magasins de province dans des magasins de cinéphiles spécialisés peut-être qu'on euh, on, on va pouvoir le trouver facilement en sachant qu'il est sorti cette année celui-là ouais. c'est
2: fascinant effectivement cette... Euh... Ce cinéma, comme tu dis, qui euh, finalement n'est pas si trouvable à une époque où on a l'impression que maintenant tout est disponible partout mmh. et que les, 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 les films perdus d'attrait de, de filmographie un peu ancienne sur euh, support physique, euh, dont on ne trouve plus de copies, euh, là, c'est des choses voilà modernes et pour autant, mmh. euh, pas, pas en accès simple. Il faut, faut, ouais. faut le saisir dès qu'on l'a porté de main, sinon
0: Bon, là, euh, celui-là, il, il, il va quand même avoir sa chance de, de rester au moins sur les sites de vente oui. en ligne. Et puis, on va en retrouver deux trois sur Rakuten, hein, les ans qu'ils leur ont offert à Noël pour euh, pour faire du mal à quelqu'un. Voilà, qui essaieront de le revendre en fait.
2: Nanarland l'achètera, le mettra dans sa cave euh, à maturation, en le retournant tous les ans oui. pour que vraiment il vieillisse bien et on le ressortira oui, pour oui, le déguster oui. dans quelques années.
1: Oui. Façon. Oui. Vous imaginez maintenant en Allende comme les pubs pour le Roquefort où un mec passe amoureusement caressé. Tu
3: sais.
0: <rire> <rire> euh, ouais, bah, c'est ouais, comme les bouteilles de champagne qu'on fait tourner un peu pour remuer mmh. la pulpe du fond.
1: Voilà. Bien, bah, écoutez, merci Professeur Rico pour, ce... pour votre ben... sacrifice parce que je pense oui, que... Oui, oui, parce que euh, le, le film Intelligence, c'est vraiment
0: pas ma cam. J'ai vu doute justement euh, pour... Euh sur vos conseils j'ai fini par euh, par voir doute Et effectivement c'était une euh, une expérience mais à voir seul c'est rude voilà, c'est la violence doute
1: ouais c'est une expérience comme 15 jours de camp survivaliste dans le dans le désert du Moravé sont est une expérience quoi. Est... Mmh. tout
2: à fait Mais oui. euh, je t'inviterai Rico on ira chanter à Grandville mmh. pour exorciser oui.
1: euh, ton visionnage <rire> Est-ce que. Bah, Cobalt, tu prends la suite Ah, hein oh bah, si vous voulez, parce que
2: là, comme ça, ça va ah ouais, hein. de changer radicalement de genre. Hein. Mm -hmm. Parce que là, on quitte euh, les chansons euh, su grand-villoises sur, euh, grand euh, sur l'amour perdu. mange d'âge euh, d'huîtres sur sable Ouais, ouais. c'est ça. Moi, je vais voir des mecs qui, qui se tabassent en prison. Euh, parce que, que je vais vous parler veut. de. C'est ça qu'on veut. Hein. <rire> il <rire> euh, y a un petit côté MeToo aussi mais c'est pré-MeToo par contre malheureusement ouais. c'est mitard The... <rire> ouais.
1: oui c'est le mitard, c'est les films de prison voilà.
2: <rire> The Circuit 2 The Final Punch mm -hmm. euh... en fait voilà dans, dans le nanar quand même l'approche traditionnelle c'est la jaquette c'est cette jaquette que tu vas voir et qui va te donner envie qui va te, te vendre tout à coup un casting voilà, euh, c'est sur lequel je vais revenir mais aussi des, des, des phrases chocs. dans l'arène d'un pénitencier le plus violent des combats où mmh. euh, entre bloodsport et Mission Alcatraz Circuit 2 va droit à l'essentiel l'action action rapide <coughs> et violente orchestrée par deux spécialistes de la bagarre ouais. Olivier <rire> Groner, ancien des commandos de marine et Lorenzo Lamas authentique ceinture noire avec une majuscule à ceinture et à noir deux champions oui, qui participent à l'efficacité d'un film tout en flux énergétique. Voilà. Quand Mais... tu lis ça, tu dis, dis, voilà, les mecs, vous tapez juste quoi. Vous, vous, vous me vendez avec des expressions à côté de la plaque un film de baston. Oui. Euh, vous, vous
1: ajoutez les mots « Jalalmery » à la réalisation. « Jalalmery » à la réalisation. Le réalisation.
2: Exactement. Oui. Et un, si on fouille bien, Michael Blanks au casting, frère de, de Billy Blanks, euh, sachant que The Circuit 2 c'est la suite directe de The Circuit hein, jusque là tout va bien, que j'avais chroniqué pour le site un un art mineur mmh. avec déjà Olivier Grener, euh, et euh, déjà réalisé par Mery, mais euh, plutôt que Lorenzo Lamas, on avait Billy Drago on n'y perdait mmh. pas au change euh, où euh, Olivier Greeneur jouait un, un professeur de sport qui se retrouvait malgré lui euh, pris dans des tournois clandestins le, le grand classique des films de baston des années 90-2000, euh, les tournois mmh. avec euh, des, 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 de riches spectateurs qui viennent s'encanailler à regarder euh, les prolétaires se taper sur la tronche. Mmh. Donc là, un petit aparté quand même, Olivier Grener euh, il, il a quelques films hein, sur Nanarland, euh, il n'a pas encore sa bio, peut-être ça mériterait, parce qu'il a pour lui d'être oui. un, un des rares français euh, mmh. qui a pu percer hein, dans le cinéma d'action alors des TV, hein, il a jamais eu des carrières vraiment euh, au cinéma et, et je crois que sur le site en plus c'est via Cinexcel un peu qu'il a eu son heure de gloire, donc c'est dire à quel point le mmh. mec part vraiment des bas fonds pour, euh, pour réussir euh, Lorenzo Lamas bon, qui a, qu a longtemps été justement considéré comme un faux ami du nanar euh, euh, mmh. le, le roi du « On s'est fait avoir euh, », mais dont on revisite un petit peu la filmo en ce moment, parce que qu'en étant un petit peu plus sélectif, euh, bah voilà, on trouve quelques belles pépites, comme euh, Snake Eater 2, qui avait chroniqué Julien. Mmh. Euh, donc euh, Non, non, il y a, y a des petits trucs sympas, mais peut-être que ce soir, justement, ça sera le mauvais Lorenzo Lamas. Ah. Et puis donc, réalisé par Jalal Miri. Hein, euh, mm -hmm. Pareil, aussi euh, connu du cinéma d'action euh, canadien d'origine libanaise né au Brésil, donc euh, déjà une bonne, euh, une bonne, euh, bonne combinaison internationale euh, pour euh, une saveur euh, comme ça euh, qui parlera à, à tout le monde, mm -hmm. euh, qui, qui lui aussi hein, est quand même euh, assez présent euh, sur le site. Donc euh, eh ben là, euh, c'est la suite. Donc Olivier Grener, il joue mm -hmm. toujours un prof de sport. Donc, euh, Dirk Longstreet, de son nom. Et euh, il joue toujours un prof de sport très impliqué auprès euh, de ses élèves. Parce que, par exemple, quand tu es un petit gars qui monte sur le toit de l'école pour se suicider, donc, euh, avec cette classique scène qu'on qu ne voit plus trop, euh, d'un jeune sur un toit, « Arrêtez, je vais sauter !» Et tout le monde en bas qui regarde en mode « Oh là là, c'est bien terrible, tout ça. Euh, » bah, Il faut qu'Olivier que, qu Greeneur arrive... Euh, monte sur le toit, discute avec ce petit jeune, pour le convaincre que non, il ne va pas résoudre ses problèmes d'agression, d'accusation de, 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 d'agression sexuelle, euh, en sautant par terre, qu'il doit faire face, hein, comme un homme, que même si sa carrière risque d'être ruinée dans le foot américain, la, la vérité euh, éclatera grâce à la justice. Bon, on envoie le jeune en tôle et, euh, et roule ma poule. Euh, donc, euh, tout va bien, quoi. Euh, il est toujours en couple avec euh, la femme qu'il a rencontrée dans le premier film, une journaliste, qui, euh, là, dans le film, c'est un peu euh, l'argument plan-sous-vêtements, parce qu'on va la voir mmh. euh, de manière totalement gratuite en sous-vêtements chez elle, en train de téléphoner, euh, pour, euh, pour exciter un petit peu le, les, les, les mâles qui sont tombés devant ce film d'action, euh, dès le début, un peu leur faire comprendre qu'ils sont en bon endroit. Ah, parce Mais, que tu penses
0: que la clientèle de ce genre de film est principalement masculine,
2: donc J'ai l'intuition, parce qu'on voit des hommes... Alors, c'est vrai qu'on voit des hommes musclés sur la jaquette, torse nu. En vrai, de vrai, c'est vrai que selon leur, leur niveau d'intimité, ça peut aussi convenir à une certaine clientèle féminine. Mais là, je crois mmh. que non, ce sont plutôt les hommes qui, qui vont regarder ça. Euh, donc, euh, donc voilà la, la femme de d'Olivier Greeneur elle n'est pas que mannequin sous vêtements elle est donc aussi journaliste et il se trouve que là elle enquête sur des tournois clandestins qui se déroulent dans une prison mmh. euh, donc elle se rend la nuit dans sa voiture euh, garée à 2-3 km de la prison concernée et euh, elle filme avec son caméscope euh, dans sa voiture, hein, euh, je ne crois même pas qu'on voit si la vitre est, est ouverte, euh, une prison voilà, située très loin, dans des conditions probablement improbables pour euh, réussir à voir quelque chose. Euh, et donc, néanmoins, grâce à la magie du montage, pouvoir observer que, oui, il y a bien des combats clandestins dans cette prison qui opposent des prisonniers sur le toit. Voilà, euh, et elle ah, prend des notes.
0: Oui. Ah, c'est sur le toit, parce que je me disais, il n'y a sur pas de toi. mur dans cette prison
2: Si, mais ils les font combattre sur le toit. Il y a des petits grillages pour empêcher... Ah, qu quand même, d'accord.
1: C'est plus discret il comme sont... ça, tu vois, tu peux cacher des trucs dans la prison, mais non, là, il y a un peu de... Il y a, y a non, un ouais, bluff, sur le tu toi. vois, genre... Euh, non, il ne ferait pas ça sur le toit, tout le monde va aller voir. Et si. Et bah, si.
2: Et si. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de place euh, au sol, tu sais, l'immobilier, c'est partout, ça a, pris, ça a pris cher. Donc, euh, il <rire> oui. faut, faut faire une partie de quatre, donc euh, trouver de la place quelque
1: part.
2: Alors malheureusement, à euh, la beau se penser euh, bien, bien à l'abri, euh, loin de tout ça, les gardiens, qui apparemment ont dû mettre des caméras sur tout le périmètre, euh, alors dans la prison, la prison étant en ville, hein, euh, mm -hmm. euh, la repère, et donc euh, elle se fait attraper, ramener de force. Et malheureusement, offerte au caïd du kickboxing de la, de la prison, ici nommé Pike, qui voilà, va savourer euh, sa, sa récente victoire. Et euh, une fois son office fait, euh, fait preuve d'une certaine insouciance, parce qu'il se contente de jeter euh, le corps euh, de la pauvre journaliste dans le caniveau, mais juste à côté de la prison. Euh, donc euh, récupérée par la police, elle va finir à l'hôpital. Ce qui va être l'occasion pour Olivier Greneur euh, de s'impliquer. Ah. Hein, euh, Olivier Grenier, très stoïque face à l'annonce de ce qui s'est passé, euh, de, ce qui, de ce que sa femme a vécu. Donc elle est encore en vie, hein, mais elle est dans le coma maintenant. Euh, euh, comme ça, on, est, on évacue le personnage. Euh, et donc, euh, Olivier Grener, il bah, en a gros sur la patate. Euh, heureusement qu'il a son ami Lorenzo Lamas, euh, qui est euh, journaliste à, euh, aux côtés euh, de son épouse, pour le soutenir. Euh, et euh, il faut comprendre ce qui s'est passé donc euh, bon, le film déjà à ce moment là on comprend qu'on est parti pour un truc un peu plan plan, ça va peut-être pas être la folie mais enfin peut-être que quand tout le monde va commencer à se battre ça va aller mieux mais pour pouvoir se battre d'abord il faut accéder au document dans l'ordinateur de, de Nicole et là il y a besoin d'informatique nanar pour y arriver euh, on va donc faire appel à Jalal Meri qui en plus de réaliser aime bien faire des petits caméos ah, et on va se retrouver oui. avec le, quasiment le money shot du film parce qu'on a Lorenzo Lamas, Olivier Gruner et Jalal Meri dans la même pièce et au lieu de le tataner des gens il va falloir accéder à l'ordinateur de Nicole donc un petit extrait pour euh, vous mettre euh, un peu dans le ton euh, de l'action du film hein, et des flux énergiques
1: offrons-nous ça Allez. le 4
2: numéro 2
0: J'espère qu'elle n'a pas changé de mot de passe. Accès refusé. Eh ben si. Bon, je vais essayer une configuration par défaut. J'espère qu'il fera la différence. Hmm. Accès refusé. Je peux peut-être déverrouiller l'accès en utilisant un sous-programme. Accès refusé. Je vais devoir faire sauter la sécurité et utiliser mon mot de passe administrateur pour lui faire croire que je suis Nicole. C'est notre seule
2: chance. Bienvenue, Nicole. Et voilà. Mmh. Euh, oui. J'espère. Ça, c'est du hacking. Que vous... oui. j'espère que vos cœurs oui, ont la chamade, hein, avec tout ça.
1: Lui faire croire que je suis Nicole. Ça... Ok, c'est le but, mais c'est le but de tout piratage, en fait, de <rire> faire croire à la machine que tu es un utilisateur, ça... que tu es un, un utilisateur normal, quoi. C'est Comment fais-tu ça?
0: Et, et le truc, c'est que, enfin, c'est une convention de cinéma, mais c'était ces ordinateurs des années 90 qui, qui avaient Faire des synthétiseurs ouais, tu sais. vocaux ouais, ouais. et qui, qui n'existaient pas dans le commerce. En fait, le moins d'ordinateurs te répondaient de façon vocale et souvent, en fait, c'était juste à la traduction française parce que,
2: euh, pour traduire, il rajoutait le, le une voix synthétique
0: pour lire le texte en anglais en français, quoi. Et Alors, et je sais pas si là, il y a une version vois, originale. Je sais pas si dans la version originale, il y a aussi une voix, l'ordinateur a une voix. J'ai enquêté, si mais juste... je ne l'ai vu qu'en VF. D'accord, oui, c'est vrai que bon, après... Euh...
2: Mais bon, le bienvenu Nicole, c'est toujours sympa à prendre. Ouais. Et en plus, pendant cette scène, il y a toute l'attention aussi sur le fait que tu, les... Donc, tu le vois taper le mot de passe et tout ça. Et après, tu le... as vraiment là, des gros zooms sur le fait qu'il utilise le pavé tactile pour déplacer son curseur sur le fichier qui est sur le bureau et cliquer pour l'ouvrir. Enfin, tu vois, là, attention, hein, euh, là, là c'est du haut niveau de, de compétences martiales. Et donc, voilà, ils accèdent aux données, euh, ils accèdent aux notes de la journaliste. Donc, tout est noté, tu vois, sur les combats. Là, tu pourrais te dire, bon, bah, ça y est, c'est fini, on, on communique tout ça à la police. Euh, bah non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer Olivier Gröner incognito dans la prison pour lui-même enquêter sur les tournois de ah, comme
1: ça fait. Ben, sinon, tu préviens la police et c'est la police qui envoie un mec euh, s'infiltrer pour enquêter. Donc Autant supprimer vrai. les intermédiaires. Autant le faire quoi, directement. Dis, oui. en fait,
2: le non mais en plus, pour être sûr du truc, il se trouve que la prison en question, c'est la prison où a été envoyé le petit jeune du début, hein, qui est innocent, euh, enfin en tout cas qui se dit innocent, mais enfin il est déjà dans une prison avec que des criminels endurcis qui se tapent la gueule toutes les nuits sur, le, sur les toits donc euh, Olivier il va quand même un peu en scred euh, le, lui rendre visite et lui demander euh, est-ce est que c'est vrai qu'il y a des combats dans la prison et donc le jeune à voix basse il lui dit ouais il y a des combats dans la prison donc, Voilà ok ça s'arrête là, euh, ciao, bye bye euh, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant dans un film comme ça bah, il nous faut un training montage de l'entraînement d'Olivier Gruner, qui euh, voilà, euh, s'entraîne euh, aux arts martiaux en prévision de sa participation au tournoi clandestin euh, histoire de gagner du temps. T'as l'impression, en plus, d'avoir des extraits de différents films. Euh, et puis, à la fin, euh, t'as un plan, je pense, qui se veut iconique où Olivier Gruner se rase le crâne pour faire vraiment tolard, tu vois.
0: Euh, bon. Est-ce qu'il y a la, la, la scène de combat sous les douches avec les gros bras euh, traditionnels? Alors,
2: attention, il n'est pas encore en prison, là. Il est dans le training ah, montage de la préparation après, oui. à l'infiltration dans la prison. Spoiler, okay, okay, malheureusement, pour tes fantasmes, il n'y aura pas de scène de ah. baston sous la douche avec des mecs qui se battent avec des serviettes qui ouais. à la taille, qui ne tombent jamais.
0: Parce que ça, c'est quand même un indispensable du film de prison. Hein. C'est vrai,
2: mais peut-être des bons films de prison. Oui. C'est là que le bas Est-ce qu'il y a
1: au, au moins une agression à la cantine Une, une altercation ah, oui. où on se bat avec les, les trucs de la cantine
2: euh, Il faudrait avoir le budget de pouvoir tourner dans une cantine. Qui fasse cantine de la prison. Non, non, non. Malheureusement pour vous, je vais doucher vos espoirs parce que bon, une fois, euh, une fois le crâne rasé et grâce à ses contacts dont euh, on ne sait pas trop où, euh, Olivier Grener arrive en prison, arrive à, et donc euh, avec une nouvelle cargaison de, de détenus. Euh, et euh, il se trouve que à peine arrivé. Le directeur, il se rend compte. Le directeur de la prison, qui est donc bienvenu, bien entendu, organise euh, tous ces combats avec un business plan assez euh, obscur. On ne comprend pas trop l'intérêt. Euh, il semblerait, hein, au détour d'une phrase, qu'ils ont un. En fait, ils font des cassettes vidéo euh, des combats et qu'ils les vendent en sous-main. Euh... Donc, tu vois, un truc quand même un peu lourd à mettre en place et mmh. euh, pas du tout discret euh, quand euh, il s'agit de tomber dessus et de remonter euh, à la source. Et donc, le directeur, il se rend compte que, merde, la journaliste est toujours en vie. Ils ont oublié de vérifier avant de l'acheter dans le, dans le mmh. caniveau. Donc, euh, on va envoyer des sbires à l'hôpital euh, pour euh, buter la femme. Alors, on ne va pas y arriver parce que Lorenzo Lamas se promène la nuit dans les couloirs de l'hôpital en lisant euh, négligemment un magazine. Et donc, il, il va intervenir. Alors, il ne va pas se battre. Ne hein. vous inquiétez pas, Lorenzo ne se bat pas bout vraiment dans ce film il est sur la jaquette mais la seule caractérisation qu'il a c'est qu'il a arrêté de fumer et donc bah, il aurait bien envie de refumer mais il ne refume pas donc euh, voilà euh, voilà pour Lorenzo euh, mais bon voilà maintenant on a tenté de tuer sa femme après donc là ça devient personnel quoi euh, mm. donc euh, le... là tu te dis que ça y est enfin le film va démarrer quand même ça y est, là, euh, il va y avoir de la, 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 la bagarre. Ouais, mais d'abord, Olivier Grener, il doit euh, un peu commencer à faire du lien en prison. Et surtout, il ne faut pas qu'on le reconnaisse, tu vois. Il est, il est là euh, incognito. Donc, il faut qu'il se trouve un blaze incognito. Et là, je vais vous proposer de diffuser le cut 3, qui là aussi va vous montrer la tension, l'action non-stop, les flux énergétiques qui irriguent ce film et vous faire découvrir la, 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 quel nom on se donne quand on, on veut passer en toute discrétion dans un environnement. Car Allez, mal.
1: vous êtes dans le flux. soyons-y.
3: Salut, moi c'est Jack Jessop. Mes amis m'appellent Black Jack. Jack.
0: Non mec, mes amis m'appellent Black Jack. On n'est pas encore amis.
1: Je peux mettre les violons.
0: Et toi, comment tu t'appelles Jim. Jim Morrison.
2: <rire> voilà. Vrai, tu sais, tu as Jim Morrison en prison.
0: Le mec, il a fait tout un training montage. Il n'a même pas pensé à prendre un nom d'emprunt, quoi.
2: Non, non, non. Voilà, c'est Jim Morrison avec euh, son pote <rire> Blackjack. Alors Blackjack, peut-être qu'il est surnommé comme ça parce qu'il est fort aux cartes, ou peut-être <rire> que c'est parce que c'est le frère de Billy Blanks. Euh, ah oui. Donc voilà, la prison. Donc il y a des bastons, quand même. Il hein. y a des bastons. Il y a des bastons un, un, un contre un. Il y a des bastons en 1 contre 2, en 1 contre 3, il y a des mecs avec des armes, euh, enfin, c'est complètement random. C'est mal filmé, euh, c'est expédié, on comprend rien, il n'y a pas d'enjeu. Euh, c'est mauvais. C'est vraiment le moment où on se dit bah voilà, là, le film tu nous as trahi quoi. Tu nous as, tu nous as promis mais tu n'as rien tenu. Alors je l'ai regardé avec un ami, on est tous les deux des, des, des habitués. On, on arrive à faire un peu vivre le film, tu vois. On arrive à lui prêter un petit peu euh, euh, de, notre, de, de notre énergie à nous-mêmes, de notre flux énergétique personnel pour euh, voilà, réussir à, à s'amuser un peu des choses. Quand le film tout à coup se rappelle que. Mais au fait, dans la prison, il y a le gamin qui connaît, euh, euh, qui connaît Olivier Grenard. Hein. Il va peut-être s'adresser à lui en mode Hé, hey, euh, professeur Et tout à fait ah, Attends, ta gueule, tu me connais pas il va quand même se faire toper un moment et tabasser à coup de mais qui est Jim Morrison? Parle, on veut savoir qui est Jim Morrison. Bon, ah, C'est <rire> ça, t'arrives un peu à t'en amuser, mais en vrai, tu dis bon, on va quand même aller jusqu'au bout parce que on, on l'a commencé, euh, et puis on en fera une notule. On s'est fait avoir en version, euh, pff, allez, ça va être ni chaud ni froid ou gros navet. Et puis les films, parfois, ils te. Ils te ils, quand même, il t'arrive à te prendre dépourvu parce que tu voulais un anard, tu vois que tu vas vers un AV, tu vois que tu vas vraiment vers la série B, qui ne fait aucun effort, qui ne te propose aucun peps, il n'y a, a pas de folie dans les combats, il n'y a, a rien, même les compétences martiales qui bon, existent pour certains des acteurs ne sont pas mises en, en évidence. Et puis quand même, en fait, au fur et à mesure, c'est tellement con Rien n'a tellement de sens. Cette prison où on a, doit accumuler des tonnes de cadavres euh, sans que personne réagisse euh, tu, quand même tu te dis bon c'est un peu gros. Et, et puis là, le directeur qui commence à dire euh, Tiens mais on va faire une compétition inter -tôle. on va faire un grand tournoi à la plage avec les meilleurs euh, prisonniers de toutes les prisons de la région. Là, tu, tu, ah, là ça y est, il y a un petit truc qui décolle quand même en disant, non mais c'est pas possible vous pouvez pas, vous pouvez pas assumer ça de dire, c'est toutes les prisons qui font des combats de taulards euh, sur les toits, et là on va faire le la, la grand rassemblement à la plage euh, et si et donc il faut, faut voir le, le directeur qui est en train de motiver son équipe de, 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 de criminels euh, qui n'ont jamais demandé en plus à, à être euh, contraint à se, tape, à se taper la gueule, euh, en mode « Allez, tous pour Ogden, notre prison Oui, on est une équipe euh, Ensemble, les gars, on va y arriver euh, !» Et effectivement, ils y arrivent, euh, ils font un rassemblement à la plage, euh, mais genre tranquille, tu vois, alors t'as quand même trois gardes euh, avec des, des fusils, quoi, au cas où, et puis, tu as le classique euh, public euh, de bourgeois en mal de sensation, installé sur des pauvres chaises en plastoc dans le sable. Tout le monde a l'air de se légeler euh, et fait semblant de s'exciter sur des combats, euh, sincèrement, en deçà de ce que tu peux voir euh, à l'UFC euh, ou dans d'autres fédérations de MMA, quoi. Ouais.
1: Regardez la, la bande-annonce du film qui est sur euh, Allociné. Il me semble qu'il y a un bout de ce combat qui est dedans. Et effectivement, on dirait un exercice de team building qui tourne mal. Enfin, <rire> C'est un peu ça.
2: <rire> Mais alors, avec des mecs qui, qui, qui ont vraiment des, euh, tu vois, des, des métiers différents parce que dans le tournoi, euh, chacun s'habille comme il veut. Tu as... Euh, euh, des mecs euh, avec euh, des kimonos, euh, des gars euh, torse-poil, euh, des gars euh, genre habillés comme euh, sur, sur un gang latinos, tu sais, avec tout l'attirail, d'autres en jeans, bah, c'est par exemple le cas d'Olivier Olivier lui il se bat en jeans. Il euh, y, y, y en a qui se battent au sabre, enfin tu te dis, mais attendez, les, les, vous les armez, tu sais, il y, y a trois gardes, tu te retournes, en as déjà tué deux. Il euh, y a même un mec qui se barre armé d'un fouet euh, contre Olivier Grener, qui n'a pas d'arme. Bon, la, la, la compétition euh, dans des règles complètement loufoques. Euh, donc là, tu vois, il y a un regain. Le, le film devient trop con pour lui-même. Euh, et, et finalement, arrive à te, à te réintéresser un peu à ce qui se passe, parce que là, il, est, il a des ambitions euh, cinématographiques trop élevé pour le, le, ses moyens donc une sorte de misérabilisme à l'écran euh, en décalage complet avec euh, la hype qu'ils veulent se, eux même se créer et, et, et bon il se trouve que pendant qu'Olivier il essaie d'avancer dans son enquête où on est d'accord que' ouais, je dire, il, a, il a depuis euh, 45 minutes de film il a tous les éléments hein, pour dire à la police bon bah voilà il se passe ça euh, le directeur fait ci et ça mais non il est, il est trop impliqué maintenant. Euh, et surtout, il
0: a prévu pour pouvoir sortir de la prison.
2: Non, non, bah non, toi, tu vois, tu as, as toute une composante un peu d'improvisation. C'est ce ah ouais. comme ça que tu réussis les, les meilleurs plans, tu sais, quand vas qu en sachant que la moitié des choses. Non, mais il y a, y a Lorenzo Lamas qui continue d'enquêter et d'essayer de ne pas fumer de son côté. Euh, et Jalal Meri, de temps en temps, qui passe des coups de fil. Et là, qui se disent, bon, c'est chaud, il y a tout le monde est à la plage, ça va pas, il faut prévenir la police. Euh, et, et, et le film court vers sa conclusion, mais dans une totale absence de maîtrise euh, du, des heures de tournage, ce qui fait que le, 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 la, les bastons elles, se passent la nuit, au flambeau, euh, tout ça. Et euh, tout à coup, ça y est, c'est l'émeute, il y a une mutinerie, euh, euh, le grand méchant qui s'en est pris à sa femme tente de s'enfuir Olivier Gröner retire son jean pour montrer qu'en dessous il portait un short de moutaille pour qui pourquoi tu vois l'as jamais vu mais c'est bon là j'ai un short de moutaille que je me suis euh, que je me traîne depuis tout à l'heure se lance à sa poursuite euh, s'attire dans tous les sens euh, tu as les, euh, les riches euh, les, les, les riches spectateurs euh, qui, qui paniquent euh, euh, il fait jour alors qu'il faisait nuit l'instant d'avant. Tu as l'impression que les gens se courent dans tous les sens depuis des heures. Tu sais, tu passes de la nuit noire euh, plus qu'au petit matin. quoi. Euh, C'est éclairé plein pot. Et là, tu as, as, as es vraiment emporté par un, un côté complètement absurde euh, d'imaginer tous ces gens euh, courir dans tous les sens, se tirer dessus euh, depuis des heures. Euh, Olivier Greuner qui finit par se tataner contre sa némésis euh, sur la plage, dans les vagues, alors que Jalal Almery arrive en hélicoptère euh, pour lui dire au mégaphone eh, « c'est bon, tout est sous contrôle euh, bon. ». L'hélicoptère c'est juste pour justifier l'utilisation de, de la société Greuner Hélicoptère. Parce que Olivier Grener, il, il est aussi pilote d'hélicoptère, il est une société d'hélicoptère. Et donc, mm -hmm. euh, euh, il faut en mettre dans ses films. Euh, la, la, la police qui arrive, euh, qui chope les, les bourgeoises alors qu'elles vont monter dans leur voiture de sport, mais c'est pareil, tu as l'impression que ça fait euh, trois heures que tout le monde court pour rejoindre sa voiture. Euh, et donc, c'est un chaos final qui, qui te laisse un peu quand même euh, à, 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 sur une sur une bonne note en bouche, et, et qui te fait un peu hésiter euh, sur la, la, la qualification du film, tu vois. Est-ce que vraiment, en fait, t'as pas assisté à un petit nanard qui s'ignore euh, est est Où est-ce qu'on va le mettre sur le site, tu vois C'est mm -hmm. vrai, ces grandes questions existentielles qui nous traversent, nous, euh, nanarders. Euh, et puis voilà, c'est assisté à Olivier Greux... Mm -hmm. Olivier Gruner qui se promène tranquille, quasiment à Walpé, au milieu des flics qui ont arrêté tout le monde, euh, détenus, gardiens, euh, bourgeoises, euh, euh, sauf lui, je ne sais pas pourquoi. Et euh, le, cette, cette grande conclusion philosophique qui sera notre dernier, enfin, notre dernier cut, le cut numéro 4, euh, dans lequel euh, Lorenzo Lamas et Olivier Gruner parlent à cœur ouvert de ce que tout ce qui s'est passé... Euh, l'auront le, le, le laissé comme enseignement
3: hé hey, grand-père désolé pour le
2: retard vous êtes là c'est le principal est-ce que ça va j'en ai marre de
0: vivre cette vie quand je veux vraiment mener une vie normale en fait il arrive malheur à un de mes proches
2: Ça t'appartient, je crois.
1: <rire>
2: Merci. Donc, ce qui redonne du beau moqueur à Olivier Grener, c'est que Lorenzo Lamas lui lance un, son bonnet. Il se traîne un bonnet de marin dégueulasse pendant une bonne partie du film pour cacher ce, le fait de s'être le crâne. Et, et ça, je trouve que c'est beau, tu vois. Euh, surtout que donc, sa femme que toi t'as laissée dans le coma mais prise en charge en fait à la fin le film mêle les pinceaux et considère qu'elle est morte euh, mais en fait elle n'est pas morte donc euh, le, voilà les, les drames humains euh, un peu flou c'est le chat de Schrödinger, sa femme tu sais pas si elle est morte ou vivante euh, simultanément les deux en fonction de, du moment du film euh, Bah tout ça heureusement qu'il y a un petit bonnet à se mettre sur la tête pour que ça aille mieux. Donc, euh, donc voilà une belle conclusion pour euh, le circuit mmh. 2, tu vois. Mais oui. Mmh. Des drames, des, des cheveux en moins, mais quand même un bon vieux bonnet euh, de, de matelot. Euh,
1: mmh. Mmh. Oui, on te sent euh, mi-fig, mi-chien, mi-loup, euh, <rire> mi-raisin. <rire> Et remi-fig derrière. Et re -mi figue.
2: <rire> Exactement. Mais, euh, Mais c'est vrai
0: quoi, ouais, il y a, y a plein de films comme, plein ça, qui, comme ça. Ouais. T'as tout le temps en fait la promesse que ça va démarrer nanar et il et, et y a quelque chose qui prend pas. Comme quoi, c'est une alchimie. Euh, ouais. Parce que à, à l'époque, mmh. je sais qu'au début du site, on était dans les, au début des années 2000. En fait, les, les films, beaucoup de ces films de tabasse qui sortaient en masse des années 90, on les trouvait pas nanar parce qu'on était trop proche. Et il y en a certains, bah, comme le circuit par exemple ou enfin, en tout cas le premier. Qui ont, avec la patine du temps, ont pris en fait le, la touch nanar. Mais il y en a aussi beaucoup qui restent juste mou, trop mou pour être. Euh, C'est le cas celui-là où il y, a,
2: il, y a, il, y a, il y a insuffisamment de folie pendant tout du long. Ça déroule en fait les éléments mmh. euh, clichés. Il y a... Mais effectivement, sur la fin, ça devient tellement tellement bête euh, que là, là, ça finit un peu par le, le film se, se prend les pieds dans lui-même et, et s'effondre un peu. Donc c'est un peu rigolo, quoi. Tu vois, c'est le gag de la chute presque, ouais. à l'image d'un yeah, film. Ouais. Mais tu te dis bon, est-ce que ça vaut le coup euh, de le porter jusqu'à une chronique bon, Au final, non. Mais mm. je trouvais qu'il rentrait bien dans cette euh, un peu le thème de ce soir. On aurait mm. presque envie pour lui euh, mm. de ça. Et puis en plus, il y a un petit, il y a un petit twist dans ce film-là euh, pour, pour les amateurs de genre, c'est que quand tu vois euh, un peu défiler le, 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 le générique de fin, tu vois euh, au générique de fin Gérald Okamura dans le rôle de ah Et ouais. Alors là quand même, tu dis merde, attends, Gérald Okamura, c'est quand même montage. pas le mec que tu peux louper dans un film quand même. Ouais. <rire> il a quand même un physique, voilà, il, est, euh, il est impossible à louper, et puis c'est la sympathie. Enfin, Gérald Okamura, mmh. il faut toujours gagner un point au film. Euh, minimum. Et, et donc, tu pars à la... Tu as, as, as ce petit truc, tu pars à la recherche de Gérald Locamora dans le film que tu viens de voir. Tu, sais, tu revisites le film en disant, mais où est-ce qu'il se cache oui, Charlie. Euh, et, et le pire du pire, c'est qu'on a fini par le trouver, et il y a Gérald Locamoura pendant une seconde et demie, euh, allez, peut-être deux secondes, euh, où, en fait, dans de, la, le training montage de Baston euh, Entraînement d'Olivier Greeneur, effectivement, euh, Gérald Okamura en arrière-plan caché par des gens et tu l'entraperçois entre deux personnes il euh, n'y a aucune explication pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a prêté euh, tu vois est-ce qu'il a un dojo qu'il aurait prêté pour la scène du film, il n'est pas accrédité est ça, a... ça
0: se passe dans un dojo effectivement
2: quand, quand tu as la séquence d'entraînement tu as plein de scènes différentes dont une où effectivement Olivier Grenier est dans un dojo et euh, voilà, euh, s'entraîne avec euh, euh, oui. une foule de 4-5 euh, participants et ouais, caché parmi ça, ouais. eux, ouais. Gérald Okamura.
0: Alors, ça pourrait pas être aussi une scène qui aurait été piquée dans un autre film donc... J'ai pensé à ça,
2: parce que. Mais sincèrement, euh... enfin voilà, tu... créditer Okamura avec un nom de personnage, <rire> tu vois, il est... en plus, il est assez haut dans le casting. Hmm. Euh, T'as vraiment l'impression que c'est juste euh, peut-être pour rameuter encore un peu de monde en, en mode ⁇ Hey, il y a Gérald de dans mon film
0: ouais. ⁇ Ou alors il a prêté sa salle, hein, parce que je crois qu'il a bien un dojo. Hein. C'est possible,
2: Et mais tu vois, ils ont même pas... Sa ouais. J'ai regardé tout le reste du générique pour voir s'il y avait une référence à ça. Pff que dalle.
0: Comme quoi... C'est aussi les trucs auxquels on en est réduit sur certains de ces films, quoi. se raccrocher, essayer de trouver les deux secondes de Gérald Okamura, parce qu'on <rire> s'est tellement kikiné devant le film. Où est voilà. Charlie, le film <rire> Je veux dire, j'ai pas perdu mon heure et demie, j'ai vu un bout de Gérald Okamura. J'ai pu
2: faire euh, une capture d'écran de Regardez « Regardez Gérald Okamura dans ce film <rire> !» Mais c'est là où je disais tout à l'heure, c'est des films qu'il faut un peu faire vivre, quand t'es un peu habitué. Quand t'es pas habitué, sincèrement, je pense que tu coupes... Euh... Au bout de 20 minutes, en disant hey, « bon, Ouais, c'est bon, j'ai ai, j ai de la marre. Mmh. » Mais euh, bon, quand t'es un peu habitué, tu peux le faire vivre et puis espérer, tu sais, dégoter quand même une ou deux scènes un peu rigolos qui pourront servir.
0: Mmh. Non, mais on a des, on a des, des chroniques Morrison, comme ça, c'est tout. On a des chroniques comme ça sur le site, des, des 1 sur 5, des, des 1,5 sur 5, qui, sont, et, qui, ont été, qui ont été chroniquées, qui ne sont, euh, sont pas des grands nanars, mais qui ont un petit quelque chose qui qui fait que ça va accrocher l'œil même si ça c'est pas des grands films euh, même si on va s'ennuyer pendant une bonne partie du film il y a le petit quelque chose qui qui va mm. peut-être permettre de le faire basculer et là c'est le c'est les petites chroniques 1 sur 5 1 et demi sur 5 euh,
2: Ouais l'enfo on 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 est comme ça à voir sur le film là faut mais bon il bon, y a The Circuit 3 donc peut-être il faudrait que je le regarde et que je le réserve ah, pour un prochain podcast 3, spécial <rire> on s'est fait avoir ouais, avec, euh, on saura je...
0: peut-être ce qui est arrivé à la femme de Jim Morrison
2: avec euh, ouais bah est-ce qu'ils l'ont considéré comme morte ou pas euh, parce que clairement mm -hmm. le moment où elle se fait attaquer par des par des sbires elle se fait pas tuer j'ai un petit cut euh, audio bonus euh, qui peut mm -hmm. être mis pour les amateurs euh, des euh, bruitages un peu genre les miséroïdes si allez,
1: on y a
2: maintenant. Allez. Je peux savoir où vous allez ah Voilà. Ah, c oui, non, ça va, oh. l'essentiel. Il <rire> y a un The Circuit 3 qui... Oui, ouais, ouais, j'aime bien ce décalage. On peut savoir où vous allez Il <rire> <rire> y a un The Circuit 3, c'est The Street Monk, euh, qui est également de Jalalmery de 2006, et j'avais vu qu'il y avait une série euh, The ah, ouais. Circuit... Euh, bon, mais je sais pas à quel point elle est vraiment intégralement sortie, parce que quand tu cherches dessus, ça a l'air vraiment très très obscur. Euh... Un peu de rêve encore, mmh. tu vois. Les vieilles gloires qui n'en finissent pas de, de ne pas vouloir mourir. Hein. La circuit exploitation. Ouais. <rire> circuit exploitation. Ouais. Donc voilà, oui, ne bien, regardez pas ce oui. film. <rire>
1: C'est compris, c'est noté, voilà, c'est les, les anti-reco, maintenant, en fait, ouais. les, <rire> les gardez-vous-en, le, On le en tabou, en est réduit voilà. à ça. les tabous de, de Nana Armand. Ben écoutez, je vais, quant à moi, transgresser un peu les règles qu'on s'est mises en, en début de podcast, puisque pour mon tour, en fait, je ne vais pas vous parler d'un film, mais je vais vous parler carrément d'une filmographie, en fait, que je me suis un peu refaite, alors, la... ce n'est pas une filmographie de 200 films, hein, je vous rassure. Euh, mais c'est ça, pourrait même peut-être presque être une mode, puisque l'auteur a eu un certain nombre d'élèves copistes dans son sillage et en tout cas a remis un peu. Je pense que les Netflix, Amazon Prime, etc., sont aussi ont donné un petit écosystème euh, à, ce, à ce genre de film et à son principal euh, porteur en tout cas pour euh, le cinéma de cette nationalité. Et euh, je pense. Écosystème qui aurait pu, qui aurait dû être un champ de nanar génial, mais qui s'entête à donner en fait au mieux des films très médiocres, qui se regardent vraiment d'un euro et demi, au pire des navets, euh, mais vraiment des navets, mmh. pour un, allez, un ou deux bons films, on va, on va dire. Euh, mais le, le principal coupable, c'est vraiment du navet et de la médiocrité à la page. Alors. Jeu des devinettes, messieurs, êtes-vous prêts Allez. Si je vous prêt. dis, j'ai cinq indices, cheveux gras, pluie, noms qui finissent par ski. Bon oh,
0: ski. si, je vois, ça y, ça y est, ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai, ça se ouais. passe à Marseille souvent, les, ouais. deux, les deux derniers. Ouais, voilà, ouais,
2: je ouais, l'ai, tu je vas... Je on connaît, Alors, tes, a... on connaît tes fixations parafiles. Euh, l'indice
1: euh, suivant étant couille en sautoire. Bah oui. <rire> Et l'indice d'après plié flingue tendue, bouche crispée.
0: Voir aussi donc, flingue dans la bouche euh, ouais, euh, en début flingue de Flingue dans la
1: bouche crispée, euh, tout à fait.
0: Ouais, ouais, donc ah, voilà,
1: ouais. Ricola, il s'agit d'Olivier Marshall. Euh,
0: ouais. Et
2: ouais, ouais. de mmh. sa
1: cohorte d'imitateurs qui moulinent du polar d'action sévèrement burné mmh. avec des flics bourrus, des flics ripoux, de l'IGPN. Euh, et alors, je ne sais pas pourquoi, mais ces trucs-là, en fait, j'en suis toujours cliente et toujours <rire> déçue. Bah. C'est-à-dire que moi, j'attends le prochain Seven, je tombe sur Olivier Marshall et j'y retourne. Il faut être vraiment cruche, quoi. Tu sais que c'est ouais. des euh... choses qui se travaillent
2: en psychothérapie, ça <rire> <rire> mm
1: -hmm. Et voilà, le... je me... Euh, set to fail, voilà, je, je me prépare moi-même et je, je fais tout pour échouer. Euh, et donc, voilà, ça m'énerve parce qu'on est vraiment euh, au niveau de la parodie, on, on, on parlait des miséroïdes, là, c'est ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Ouais. Marshall, d'ailleurs, euh, collaborait à l'original avec, euh, avec Alain Delon, ne réveillez pas un flic qui dort. Mais, voilà, Marshall, il refuse, mais obstinément, et malgré mes suppliques, malgré mes prières à tous les saints du cinéma. Après, euh, J'en ai j'en ai vu pour le moment 6 euh, Il me semble qu'il y en a un septième qui est en préparation et il ne mais donne série. rien. Il y,
0: y a une série d'ailleurs qui est en préparation. Ouais, euh, j'ai dû voir
1: la série, mais je, je vous l'avoue que je les zappé et que j'ai pas ouais. eu le. Je, je m'en suis fait des fournées un week-end de 4 dans le week-end. Euh, voilà, c'est le maximum que je peux faire. Tu
2: dépasses pas pas un eu... petit gluant a... de testostérone.
0: Il a fait une série post-apocalyptique, si j'ai bon souvenir, ou enfin un truc un peu, un peu SF apocalyptique, euh, parce que là, il est en train de préparer la suite de Bronx en série, parce que j'ai vu ouais, passer sur des fait. sites de casting, parce qu'un de mes kinks est d'aller voir les, les castings, les, les sites de casting et les, c'est une bonne manière de se tenir au courant des, des projets. Oui, il faisait
1: une, une recherche de figurants, effectivement, oui. avec le, des lesbiennes. Il lui fallait oui, des lesbiennes. Oui,
0: oui, pour une boîte de lesbiennes. Avec des les 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 cheveux
1: oui. bleus, si possible. Les oui. cheveux bleus sont... Et des physiques
0: dits atypiques.
1: Voilà. Je, dont les, les cheveux, les tatouages. Parce qu'on mm. sait que les lesbiennes, ça, toutes, elles ont, elles, ont les, elles ont les cheveux bleus. Mm -hmm. C'est... Euh, C'est très C'est un de
0: la subtilité.
1: Ouais. Je me souviens pas... Je me souviens pas... Euh, plus spécifiquement de d'une d'une série euh... il a, il était dans la série Les rivières pourpres hein. mmh. euh... mais au delà euh... bon il... comme petit rôle de de série et série télé euh... bon il a une tronche donc il, il passe quand même pas mal euh... Pas mal là-dedans, mais bon, je m'en suis tapé en tout cas suffisamment <rire> euh, pour voir qu'en en fait il refuse, mais vraiment de sauter le requin, quoi euh, comme de donner un bon film d'ailleurs, mais de, de nous faire un anard, euh, ça ne passe pas. Il y en a où on peut ricaner un peu, comme Bronx qui est un peu mon Marshall préféré avec ses 800 personnages, c'est imbitable euh, et c'est surtout ça, c'est une magnifique tentative d'assassiner de Jean Reno par épuisement. Euh, le, le pauvre Jean Reno il y a pas dans ce film là c'est incroyable si on est super mais alors super résistant à Daniel Auteuil il euh, y a Olivier Marchals Fleuve Noir qui est MR73 ouais, j'ai euh, vu
2: celui-là
1: il y a, que a vraiment une grosse grosse Fleuve Noir euh, euh, avec des décors mais hilarants Franchement, j on ne m'a jamais fait rire avec un décor, mais euh, là, là c'était gagné. Le gars, il pose des, des vestiaires de la, de la police. Son gros truc, c'est tu dirais une usine désaffectée avec des, des casiers en métal au milieu. Mais le vestiaire de la PJ de Marseille, il fait 8000 m mètres carrés, quoi. Sur deux, deux niveaux, avec une coursive et tout. Euh, et, ce, le, et dans MR73, t'as à la fois une toute une prison euh, qui a l'air d'un château fort avec des grandes pièces euh, voûtées, dans laquelle à un moment, as un bureau de juge, mais tu dirais un, un bureau de juge au milieu d'un... Vraiment d'un château médiéval euh, avec la, la pierre noire et tout, tu fais mais... Mais non. Non, ça ne passe pas, quoi.
2: C'est l'amplitude, la, euh, la, 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 l'ampleur, pardon, je voudrais dire, euh, ouais. des tourments internes des personnages, tu vois. Mais, ça les met au centre de l'espace. il y a ce côté...
1: Un... Il y a ce côté un peu le. Euh, le décor doit parler aussi, doit être aussi euh, euh, poisseux que, le, que le, le monde dans lequel on vit. Euh, et là-dessus, bah, des enquêtes. Euh, MR73, l'enquête, elle est d'une débilité rare, mais vraiment, c'est du fleuve noir. Euh, par contre, le rythme est particulièrement leucémique. C'est assez. Euh, il y a une vibe donjon, voilà. Il y a une vibe dialogue français, euh, cadre posé euh, qui ne bougera pas. Est-ce que c'est pas voilà. celui que
2: tu recommanderais le plus proche du nanar Moi, moi c'est un des rares que j'ai vu à l'époque. Ouais, Je m'étais un peu marrête amener... tellement c'était euh, cliché. Euh, Daniel Auteuil en flic alcoolo dépressif. Ouais, euh, si c'est
1: votre cam, tentez-le. Euh, si c'est votre cam, tentez-le, mais il est costaud quand même. Faut... Ouais. Euh, faut s'accrocher Moi je l'ai trouvé Certes très drôle Mais très chiant euh...
0: Moi c'est la série Évierre pour Mais là où il est plus acteur euh, euh, Qui m'a fait bien marrer les, les Les premiers épisodes Je sais qu'il a des fans Que cette mmh. série, Il y a des gens Qui l'ont qui trouvé pas mal Moi j'ai trouvé vraiment nanarde Notamment l'épisode Avec les, les espèces D'amis chalsaciens euh, ouais. Avec enfin euh, euh, c'est ben... ce côté euh, province euh, dégénérée euh,
1: ouais mais euh... techniquement voilà la série Les rivières pourpres c'était de la de la enfin c'est totalement oui. ma cam. les petits trucs un peu euh, euh, petite enquête policière bien menée thriller on n'aura pas peur du sang on n'aura pas peur du mmh. et ça, ouais, ça va ça volait franchement pas loin quoi mmh. euh, par contre comme Olivier Marchal acteur euh il est très mauvais dans un film d'un certain Alain Minier qui s'appelle « Un petit gars de Ménilmontant euh, », où il joue un, un taulard revenu de tout qui euh, bah, revient à Ménilmontant. Euh, et va vraiment <rire> pourrir la vie de tout le monde autour, sauf que c'est le héros. <rire> euh, voilà, globalement. Euh, et il est vraiment ses droupies, quoi. Euh, il ne, il, ne, il ne bouge pas un muscle. Il a toujours sa tronche de, de Jean-Yann avec des, des bouclettes. C'est incroyable. Un, ouais, c'est Jean-Yann ou c'est Bill Murray, mais en, en burné, en héros d'action. C'est <rire> génial. Euh, et pas un sourire, pas rien, quoi. Ça, ça, ne, ça ne changera pas. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai beau venir avec ma soit avec ma pire mauvaise foi de gauchiste nanardeuse euh, qui vient là pour euh, pour rire à, à peu de frais, soit avec ce petit faible pour les thrillers policiers un peu euh, et les acteurs à tronche et autres, bah ça marche pas. Et ça, ça me défrise parce que j'aimerais bien, dans l'absolu, j'adhère au projet. quoi. Cette espèce d'univers parallèle où euh, les seules forces de l'ordre qui existent, c'est la BRI, la BRB, et tu as peut-être droit un peu au stup', euh, ce, ce, ce monde où tout est froid et acier dans le noir de la nuit avec des lumières euh, métalliques, où euh, la seule lumière que tu as, elle est un peu cuivrée parce que c'est le reflet sur les flingues, euh, où les GPN et les truands menacent la paix, euh, les GPN d'ailleurs peut-être même plus que les truands, où tu as littéralement 5 euh, flics qui tombent tous les jours sous la pluie, dans la merde, euh, et où les couilles putain tu vois les couilles tout le monde a des baloches les femmes elles en ont deux <rire> les hommes ils en ont quatre c'est incroyable et tout le monde parle comme ça tu vois et sauf ceux qui parlent comme ça parce que c'est les corses à marseille un petit tout c'est ce monde qui n'est qui est un vraiment un... enfin tu, tu sens effectivement que Marshall est un ancien flic et qu'il a fantasmé ça tu te dis déjà que ça devait être un très mauvais flic à l'époque pour en avoir retenu ce, ce truc là et ce truc complètement fa fantasmé, euh, bienvenue sur le.. Littéralement sur le.. le Twitter d'Alliance Force de l'Ordre, quoi. Enfin, <rire> On sent quand même
2: que l'exaltation te contaminait. C'est génial, ces empilements de couilles, ça, ça, ça fait quelque chose. Mais, oui,
1: mais c'est un monde de policiers où, franchement, quand on interroge un mec et qu'il déballe tout, il n'y a personne qui prend des notes parce que la paperasse, c'est pour les faibles, tu vois. Ouais. La, 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 la police normale, la criminelle ou euh, les... ça, ça n'existe pas, monsieur. Tout, tout le monde a des flingues et tout le monde c'est la BRI, quoi. C'est c'est en je... fait
0: c'est des films de Michael Mann fantasmés par, voilà. euh, par un Marseillais quoi.
1: Voilà. Ça, et ça pourrait soit être super efficace et nous faire euh, bah, nous nous faire enfin euh, je tu vois des, des vraiment bons trucs au cordeau, soit être drôle et faire du nanar et ma bah, manque de peau euh, c'est fait par Olivier Marchal qui mmh. s'écoute tourner en fait, euh, qui euh, qui s'écoute composer des dialogues qui euh, euh, c'est vraiment un crève coeur en fait, il garde les mêmes marottes, il garde les mêmes défauts, il régresse même. Hein. Franchement, entre 38 qui a deux orfèvres et, euh, et carbone et bronze, ça régresse en termes d'histoire et en termes de capacité à, à raconter des choses. Euh, et je pense, et... Il, a deux, il a deux soucis, en fait, principaux. Outre le fait qu'il ne sait pas écrire un dialogue, mais ça, on va dire que le cinéma français... Et les dialogues, c'est douloureux. Et le premier, comment dire C'est cool de monter un film choral, Olivier. Okay c'est cool. Mais toi, tu fais des films chorales des cœurs de l'Armée Rouge. C'est incroyable. Bronx, mais il y a 8000 personnes. Je crois qu'il y a 24, euh, 24 personnages principaux. C'est-à-dire que euh, le film bien nommé Bronx, il y a deux gangs qui s'affrontent avec en face la BRI, qui affrontent la BRB, qui affrontent l'IGPN. Et à chaque fois, il y, a, il, y a, il y a au moins cinq, si ce n'est huit mecs. Et donc, je vous rappelle, dialogué, mis en scène, monté par Olivier Marchal. Donc, c'est incroyable, comme c'est difficile, juste difficile à suivre. Tu peux pas te dire, c'est un petit polar que je vais suivre comme ça, en mettant les, les neurones euh, un peu en veille. Euh, et bah, tu ne peux pas non plus te dire, ouais, je vais le suivre et je vais mettre dedans. Parce que dans les deux cas, tu tombes sur le fait que... Euh, c'est trop médiocre pour qu'on le prenne par l'un ou l'autre bord. Quoi. Et c'est une constante dans tous ces films, tu peux virer un tiers des personnages sans nuire au scénario. Dans, euh, dans Carbone, les héros sont trois fois trop... Enfin, il y a un trio, tu te dis pourquoi c'est un trio. Euh, dans MR73, un... il enfin, y, a, y a une... En plus du flic, il y a la victime et où tu te dis, bah, choisissez l'un ou l'autre, mais je ne veux pas entendre les états d'âme des deux à la fois. Quoi. Euh... À chaque fois, euh... voilà, ça, ça, ça permettrait en plus de virer certains personnages, d'en construire d'autres et de leur donner genre, un caractère, un background, des motivations, euh... et des, des choses comme ça, mais on, on ne peut pas parce qu'il y a trop de monde. Quoi. Et en plus, second souci euh, les acteurs campent tous des copies des mêmes mecs et on a du mal vraiment à différencier. Et de d'un film à l'autre, tu retrouves les mêmes personnages.
0: Qui s'appellent tous je... Kaplan.
1: Ouais. Ouvrons y a, y a... ski. Ouais. Voilà Kaplan ski. C'est vraiment ses coups euh, <rire> Mais glo globalement, j'ai j'ai à peu de choses près 80% des personnages de, de ces sept films. À, à 20 personnages par film, tu as des truands droits dans leurs bottes, genre fier et violent, mais toi noble, un peu loser magnifique, etc. T'as des flics droits dans leurs bottes, fiers et violents, mais tu vois, un peu impuissants face au système, tu vois. T'as des traîtres, mais qui le fait parce qu'il est fier, mais violent, mais noble, mais abattu pour le système, tu vois. <rire> T'as la petite frappe, qui est fière et violente, mais pas noble, parce qu'elle n'a pas les bonnes valeurs du monde criminel. Tu as l'épouse, qui veut, à très juste titre, que ça s'arrête et vivre une vie normale, face à des flics qui évidemment pètent les câbles. Et euh, le civil qui lui ne connaît pas la noirceur du monde, qui existe aussi en version enfant innocent. Donc voilà, vous avez euh, le flic gentil, le traître, le criminel gentil, la petite frappe, et les deux qui ne sont pas dans le système, c'est-à-dire l'épouse et le civil. Ça fait un éventail de six personnages possibles pour genre mais, 80% de son casting. quoi. Euh... Une,
2: une exégèse... Euh... Pointu. Moi,
0: je, je, je pense savoir pourquoi, en fait, c'est parce que quand il est arrivé sur le dans le marché du polar, il était relativement frais, il apportait oui. quelque chose de nouveau en tant qu'ancien flic. Mais le problème, c'est que là, j'ai été voir un peu son euh, ses, sa filmographie et oui. aussi sa, euh, sa sérigraphie parce que il tourne, mais trois à quatre trucs par an, il tourne beaucoup trop. Donc, en fait, il recycle tout le temps les mêmes idées parce ouais. qu'il est sur quatre projets en même temps. Il
1: euh, y a un truc, il, il expliquait, et ça se voit en plus un peu, que justement, il bosse, euh, il bosse beaucoup. Euh, il s'est séparé peu à peu des stars, euh, des hauteuils euh, de pardieu, euh, euh, qui n'en ont rien à foutre un coup sur deux. Euh, et qui, je pense, c'est un bon mouvement, en fait, de dire, je vais sur Netflix... Euh, je tourne avec des, des gars qui n'en veulent, qui ont des vraies gueules, qui sont euh, overdose, franchement. Il n'était pas à ça d'être un très 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 bon film. Il était à un Olivier Marshall près. Oui,
0: j'ai pas encore vu euh, Et du temps maintenant.
1: Il reprend un peu d'oxygène comme ça en, en quittant un peu le... Et je pense que Netflix ne peut que lui faire du bien, en fait, à Olivier Marshall, euh, de se séparer de l'obligation d'avoir un deux par deux au casting pour... Euh, pour en faire quelque chose. Mmh. Et mais le truc, c'est que bah, ça reste ronflant. Euh, ça s'écoute être dur à cuire. Ça autorise, euh, ça fait des flash forwards, ça fait des punchlines, ça se la raconte à donf. Euh, en mode voilà moi je barrez-vous manchette, euh, barrez-vous tardi moi je fais du polar hardcore quoi. Euh, pour des enquêtes qui sont pas folles. Euh, et pour, euh, ouais, pour des trucs qui, qui sont beaucoup de fluff aussi. Il sait faire des scènes d'action, mais il ne sait pas y mettre des enjeux avec des, des dialogues ou un scénario sympa. Enfin, voilà. Euh... Est-ce
2: enfin. que tu crois qu'Olivier Marshall avait connaissance de la critique qu'il allait faire de sa filmographie lorsqu'il a,
1: ah ouais, <coughs> a fait son, son... post
2: Instagram là.
1: Oui, il a fait un post Instagram pour son anniversaire avec un petit gâteau euh, devant lui en disant globalement merci ceux qui me suivent et euh, fuck les rageux euh... et Olivier je suis pas rageuse juste euh... putain on pourrait avoir tellement mieux quoi ou pas tellement qu elle pire est, je sais elle est pas.
2: triste cette photo, il est tout seul ah, elle est très triste la, la elle, caméra, fait, enfin, elle fait vraiment
1: vraiment euh... Euh... aigri euh... <rire> elle fait franchement aigri euh mais c'est mais... un petit
0: business qui marche hein, parce que je vois qu'il a fait des adaptations de, ah de bracou en Russie euh, ah ou personne qui s'appelle encore Kaplan euh, il, ah bah, il tourne là, à l'étranger pas Russie, mal ouais. mon gars.
1: <rire> tu peux en faire mais ouais <rire> j'avais inventorié sans, sans m'en être euh, euh, ouais il y avait des Bronski, Vacheski, Kowalski. Euh, mm. voilà j'en avais au moins trouvé cinq ou six sans chercher trop, trop vite je sais pas pourquoi euh, mais en tout cas aussi, Olivier, merci pour avoir un peu fait remonter le, le genre, en tout cas en nombre de films, et nous avoir un petit offert un petit renouveau comme ça du thriller euh, Bleu Blanc Rouge. Euh, J'en ai sorti deux, trois quand même, pour que vous partiez avec des recos. Euh, Yann Gozlan avait fait Burnout, un truc avec des, de la drogue dans le milieu des gitans, etc., un peu, euh, voilà, un peu efficace. Euh, avec... Euh, avec Ramzi Bedia, euh, Guillaume Perret, il y avait. Ramzi Bedia, l'acteur, Guillaume Perret à la mise en scène, Balle perdue, qui mmh. était assez efficace. Très sympa. La suite ouais. est
0: très bien aussi, oui. Ouais. Ouais, c'est dans, dans son genre, quoi. C'est mmh. pas fino-fino, mais c'est ouais, bien voilà. efficace. Euh,
1: très sympa à suivre. Pas fino-fino, mais euh, efficace, joli, enfin, euh, pas un pet de gras pas un « Pimpette de gras, Olivier Marshall, tu écoutes ?»« quand La terre et le sang » de Julien Leclerc, euh, autour d'une Syrie et d'un mec qui, pro, qui protège sa Syrie contre un gang. Euh, là où vraiment, voilà, pour le coup, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie couleur, euh, un vrai truc poussiéreux, un peu western, euh, qui ressort euh, qui est avec des vieilles pétoires, avec des, des planches partout. Et où là, ça, ça campe un monde qui est à la fois voilà, terrifiant, mais euh, empreint de réalisme.
0: Je suis avec Roche-Dizem, non
1: euh, Oui.
0: D'accord, je ne l'ai pas la vu celui-là, mais j'en ai entendu parler aussi. La ouais.
1: terre et le sang. Euh, et voilà. Et, je... et cela arrive à un réalisme que mmh. j'ai l'impression que Marshall souhaite, mais n'arrive pas à faire. Parce que... Euh... Bah, parce qu'il veut que ce soit vraiment cool. Et que le réalisme, c'est pas que ce soit vraiment cool, en fait, je pense. Euh, que tous les flics ne doivent pas être des, des espèces de, de stentors qui, euh, euh, qui sont infaillibles, euh, sauf les traîtres, mais euh, s'ils si, échouent, c'est vraiment parce qu'ils sont brisés. Enfin, voilà, Il faudrait qu'ils se défassent un peu de cette mythologie, qu'ils apprennent à écrire euh, des dialogues. Et, et putain, ça pourrait rouler, quoi. On pourrait vraiment avoir des bons trucs. Overdose, je vous dis, il est à 7 mm, Il y a un, euh, un personnage euh, dedans de, de truand espagnol qui pourrait être, euh, qui pourrait être euh, absolument euh, terrifiant, mais qui, en fait, bah, ne l'est pas. Euh, Carlos Bardem, qui, est... voilà, qui, qui pourrait être bien écrit. Euh, qui pourrait être. Euh, L'acteur est vraiment cool. Il incarne vraiment un truc... Mais ça tombe parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ce mec-là. Enfin, euh, voilà, je, je, je suis une petite boule de frustration et d'enthousiasme mélangé, une espèce de fusion des deux, à chaque fois que je regarde un Olivier Marshall et où je passe le, une heure et demie à, à grogner, en fait. Tu ne euh, l'as pas
2: cité quand même dans sa filmographie qu'il a effectivement commencé avec les plus grands parce que oui. je vois qu'il a scénarisé deux épisodes apparemment de Van Locke, un grand flic de Marseille, ouais. euh, dont on attend la réédition sous quelque format que ce soit, parce qu'on se traîne un vieux rip VHS oui. du premier épisode qui a, je ouais. pense, convaincu tous les gens qui sont tombés dessus, hein, avec son, son pain bagné au thon, euh, les, les vrais savent. Et donc, on, on veut voir la suite, on veut voir les épisodes ouais. scénarisés par, par Olivier Marchand. Là. Mm. La grenade
1: voilà, donc, euh, filmographie sélective d'Olivier Marchal. Euh... Alors, j'ai passé le Gangster de 2002, je devrais peut-être, parce que c'est un de ses premiers. Euh... 36 cas des Orfèvres, avec un espèce de truc où la BRI et BRB sont en concurrence, donc Oteuil contre Depardieu. Elle est pas que frais. Ouais, voilà. À l voilà. <rire> On se remet en 2004, why not euh, okay. bah, C'était il y a Ensuite... 20 ans,
2: donc la fraîcheur, peut-être que là, si tu as pas conservé dans... au congélateur... Euh... Ouais, ouais
1: bah, c'est-à-dire que...
2: Euh, Je pense qu'il y a de la vie maintenant dessus.
1: Ouais, on, et puis euh, depuis, j'ai vu d'autres films, on va dire. Euh, M, donc ensuite, MR73 en 2008, donc chiant sous fleuve Noir, avec Daniel Ofteuil en Vincent Cassel. Euh, en 2011, les Lyonnais, donc sur le gang des, des Lyonnais, alors idem, là, il y, y a tout le monde et son frère, hein, c'est... Euh, euh, voilà, y, Là, j'ai moins d'affinité avec celui-là. Je vous avoue que je l'ai... Il est passé... Je crois que je jouais sur mon portable, quoi. Euh, En 2017, donc, Carbone, euh, qui est un peu bourré de, de stars qui n'en ont rien à foutre. Euh, tout le monde est là, il y a... Euh, enfin, tout le monde est là. En fait, même pas... Euh... Il y a Majimel. Il y a Michael Youn, il y a Majimel, euh, il y a Laura Smet, il y a Danny, euh, il y a Depardieu, mais personne n'est là quoi enfin franchement mmh. c'est un truc autour euh, d'une vague arnaque euh, au carbone qui est mal, mmh. mal foutu mal expliqué euh, euh, et puis on, enfin qui ne qui transforme en fait les mecs euh, ils font 500 millions de dollars et ils n'ont pas évolué dans leur personnage quoi on, on sait pas euh, c est, c est, ça a pas de rythme ça a pas de saveur hein, on, on, tout le monde attend que ça passe quoi mmh. même le spectateur donc, en 2020, Bronx, le foutoir à Marseille avec les, mmh. des fusillades de paillotes, il y a un début qui est extraordinaire. Allez, si vous cherchez un truc euh, qui vous fera se beaucoup rire, les 15 premières minutes avec Gérard Lanvin euh, de Bronx. particulièrement euh, si jamais il y a un... On sait qu'on a des nanardeurs dans différents euh, corps de métier. Les nanardeurs flics, les nanardeurs avocats, Rouillez-vous sur ces dix premières minutes où c'est absolument, c'est absolument top de, euh... ouais, mais tu vois, entre, entre les beaux truands, entre les vrais mecs et puis les vrais flics, les grands flics, tu vois, ça se passe comme ça. Euh, ça se passe comme ça que quand on fait une extraction d'un mec extrêmement dangereux et que le mec, euh, le, le parrain, tu vois, il veut aller voir sa femme qui se meurt à l'hôpital, bah, le parrain, tu vois, il dit, mec, euh, « Je la vois plus après, tu comprends, faut que j'aille la voir. » Et le flic, qui fait « Ouais, je comprends, mec. » Et on fait un détour par l'hôpital. Et euh, le grand truand, tu vois, il arrive dans la salle et il dit « Laissez-moi seul euh, avec un seul flic et puis c'est bon, ça passe, tu vois. Et, » euh, Et sa femme, elle meurt et elle dit, elle dit au truand « Achève-moi parce que le cancer, j'en peux plus. » Et lui, il dit au flic de son escorte « Bah écoute, euh, je vais le faire. Donc, euh, sors de la pièce le temps que je tue ma femme. » Et le flic, qui fait « Ouais, je comprends, mec. Et il sort de la pièce. Euh, Excusez-moi, j'ai cinq juges qui sont en train de taper à la porte là pour arrêter tout le monde. C'est... Euh, c'est des trucs, voilà, où personne ne voit de problème parce que c'est comme ça que les vrais fonds et la procédure, tu vois, on n'en parle pas, c'est pas des trucs. Euh... Et là-dessus, on te présente l'IGPN comme les, les, les méchants. Pour dire, mais les gars, non. Là-dessus... Euh... Ou la femme, euh, voilà, la femme du flic qui dit franchement, je comprends pas, tu tournes le vinaigre, tu as plein de problèmes. Bah oui, le mec, c'est-à-dire que euh, techniquement, il est en train de dealer avec trois avec trois brigades différentes. Il a l'IGPN au cul, il t'a tout caché, il a deux maîtresses. Euh, vous êtes, en... vous avez 30 000 euros de de découvert. Et comment oses-tu, toi, femme euh, qui ne connais pas ce milieu-là, de demander Mais ton mec, il gère euh, Non, non. Absolument pas Arrêtez la voiture, quoi C'est euh... Bon, bref, voilà. Les 20 premières minutes, c'est totalement ce, ces petits shots d'univers euh, euh, fantasmé d'Olivier Marshall, quoi. Et puis, ben, en 2022, Overdose, voilà, le meilleur, mais qui lui aussi reste quand même dur à suivre, relativement chiant dans les scènes de Parlotte. Euh, quelques scènes efficaces, quelques acteurs efficaces, mais euh, ça n'a pas non plus cassé... Euh... Casser une patte à un canard de la BRI quoi. Et donc, comme une imbécile, je vais empiler prochainement pour Borderline avant de revenir dans un podcast de 2024. Alors, Borderline, j'ai pas... <rire> voilà. C'est mon... C'est ma croix d'espérer de, des choses d'Olivier de, Marchal Voilà.
0: Alors, il y a un podcast de François, euh, c'est la Discordia consacré à à euh, Olivier Marshall, il a fait une rétrospective complète euh, avec son avec son équipe de Discordia sur les Olivier Marshall et effectivement, mm -hmm. il, a, il tombait à peu près sur les mêmes conclusions que toi. C'est que c'était c'était rude quoi. C'était devenu tellement caricatural que c'était rude
2: euh,
0: mm. de, 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 de euh... refaire tout. C'était pour la sortie de Bronx, je crois qu'il l'avait sorti.
1: Après voilà, il y a, y a des trucs qui sont des caricatures et qui marchent très bien, mais c'est pas c'est pas le cas quoi.
2: On porte bah tous nos port croix quoi. Toi tu portes Olivier Marchal, mmh. moi j'ai Olivier Grener.
0: Ouais, j'ai ouais. les films de requins hein. ouais, on a tous, ça... euh, on a tous son, son fardeau mais je crois qu'effectivement ouais, il est enfermé à la fois dans un personnage et en plus il est enfermé dans une vision de la police qui a 20 ans de retard quoi. Ouais. Il, est, il est enfermé dans une vision des, des grands flics, euh, il y a eu toute une série d'affaires, ben, l'affaire Bacnor il y a eu l'affaire ouais. aussi du flic à Lyon là, qui s'est fait, euh, qui était euh, un des grands amis d'Olivier Marshall euh, dont j'ai plus ah le nom Oui tête, le, mais, le,
2: euh, le grand flic euh, de la et... PJ là, qui est tombé euh, est... Ouais,
0: qui et qui est, qui est tombé. Le, le truc qui est raconté un peu dans euh, euh, le film avec Roche d'Izem de cette année, là, euh, secret euh, Enquête sur un secret d'État, c'est-à-dire... Euh le, le le fait qu'on laisse des en gros que on va laisser quelques trafiquants agir euh, parce qu'ils vont filer plein de rancards qui vont permettre de faire du chiffre mm. enfin, plein de, de renseignements qui vont permettre de faire du chiffre et d'arrêter les autres mais ce faisant permettre en fait au trafic de, de prospérer euh, tant que ça fait pas de vague et, et en fait c'était vraiment enfin euh, le, le brille, les années 70-80 il y a eu beaucoup de magouilles dans, dans ce mm. et il est sur la queue de la comète de ça et je pense qu'il n'est pas sorti de cette vision qui est une vision fantasmée des années 70-80 oui. de, de ce qu'était la, qu oui. la, qu la police sur le terrain qui faisait un peu n'importe quoi avec la loi. Il y a eu tellement d'affaires de, de flics corrompus. Que...
2: Tu as une forme de romantisme un peu, effectivement, de, mmh. de ces époques-là, alors que bon...
1: Ouais, rapide. Ce
2: qu'il qu alors... en reste ouais. euh, que tu cites, bah, effectivement, c'est... Les, les, je les, les histoires plus sombres.
1: Je lui reconnais une demi qualité, c'est qu'il sait faire des personnages, euh, on va dire, allez, avec énormes guillemets, de la diversité, des flics femmes, des flics euh, maghrébins, des flics noirs, etc. Euh, sans des flics les traiter, honnêtes,
0: euh, ouais, ouais, vraiment des trucs on en voit les traitant pas comme
1: des personnages normaux.
2: <rire> Mais avec, c'est-à-dire euh, sans leur
1: écrire des dialogues de ouais. femmes, des dialogues de, de noirs, etc. Ouais. Il y a un truc, voilà, c'est que ils sont tous cons à égalité, les flics. <rire> bah,
2: c'est pas que la... de color bande de cons. C'est l'inclusivité voilà. à partir du moment où tout le monde a des couilles, quand même. C'est ce que tu dis. Quoi. Voilà, ouais. je vous disais même même faut les des couilles. couilles hein. Il y a tout le monde. Mm.
1: Madame, vous avez deux couilles dans le vagin, c'est normal, monsieur. <rire> je suis fixée, <que> <rire> je suis fixée <que> <rire> je Olivier Mac Marshall. Bref, sur ces, ces charmants mots euh... plein de, de kiwis et plein de. De Babbles, mm -hmm. euh, je vous propose de conclure cette édition du podcast Fianarlande oui. sur les sur les films, euh, voilà, qui sont parfois à niveau mauvais, parfois niveau sympathique, et comment le traite le site des mauvais films sympathiques. Tiens. Mm -hmm. Merci beaucoup à vous deux et merci surtout à nos auditeurs. Merci également à Martin, qui était notre ange de la technique aujourd'hui, euh, qui a tout mis en place et qui ensuite s'est éclipsé comme un prince. Mm -hmm. L'homme de l'ombre du podcast ouais. Nana Et puis bah à la prochaine.
0: et eh ben ce fut un plaisir. Et puis bah à la prochaine.
2: À la prochaine tout le monde, ciao.
0: À une heure d'heure.